0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Maga Butato, dem Stammtisch rund um Brettspiel und Tabletop. Das hier ist der Stammtisch des Monats Mai. Mein Name ist Tom und wie immer bin ich nicht alleine, sondern ich habe heute den Sebastian dabei. Servus. Den Hannes.
1: Der dich auf die schlechte Anmoderation mit seinem Stammtisch hinweist. Hallo.
2: <lacht> ja, das, ich wollte nichts sagen, aber es ist mir natürlich auch aufgefallen.
0: Ich hab, mir ist es nicht aufgefallen. So, aus Ende. Und... Ähm, das erste Mal am Stammtisch, also diesem Stammtisch, denn das hier ist der Stammtisch des Monats Mai, also im Stammtisch sind wir jetzt gerade, im Jetzt-Jetzt äh, ist Manuel mit dabei. Hi. Manuel, du bist jetzt seit wie vielen Jahren bei Magabotato? Anderthalb? Nein, seit einem Dreivierteljahr, also 0,7 oder so. Ja, 0,75 ist es dann. Ähm, echt? Oh Gott, hätte... ey, das geht schon oh, gut oh,
1: los. Es tut mir leid. Die Sache ist einfach Ich habe gesagt, das ungefähr die Zeit, wie schneller vergeht, weil er so klein ist. Das stimmt, für, ja. Für den ist auch
0: immer alles weiter weg. Das hängt damit zusammen, dass ich näher an den Polen bin. Ich runde einfach. Oh, wieso? Naja, ich hab wir wohnen am in,
1: östlichsten Ich wollte gerade
0: sagen. Ich dachte, wir sind in Bremen. <lacht>
1: eigentlich der Daniel am, am nächsten bei den Polen. <lacht> Und dann echt. der Gregor.
0: Das tut jetzt schon wieder weh. Um, <lacht> nein, ich wollte nur mal darauf hin, hinweisen, dass es jetzt ein Dreivierteljahr gedauert hat, bis Daniel... äh, Daniel? Bis Manuel ja. ist jetzt mal in... <lacht> <lacht> Ja, kleiner Insight, auf dem Redaktionswochenende wurden ständig Jonas und Daniel verwechselt, warum auch immer, obwohl man die Stimme und das Aussehen der Leute kennt, aber naja. Äh, nee, ich wollte nur darauf hinweisen, es hat jetzt wirklich ein Dreivierteljahr gedauert, bis Manuel es in den Stammtisch geschafft hat. Ja, und ich bin der Unsichtbare auf den Bildern des Redaktionswochenendes. Ja, du bist nicht vorbeigekommen,
3: du bist selber schuld, dass du unsichtbar bist. <lacht> oh, sorry. Frank Frankfurt gewinnt nicht jede jedes Mal den Pokal. Jetzt
1: Nein, man das, das mit Frankfurt gewinnt nicht jedes Mal, Punkt. Das reicht da, schon. Da hört der Satz schon <lacht> auf,
0: ja. Das stimmt ja auch. Aber jetzt muss man dazu sagen, du bist tatsächlich Frankfurt-Fan. Ja. Also du warst nicht ich... traurig, weil die Bayern verloren haben, sondern du warst glücklich, weil Frankfurt... Ich war, war glücklich und bin durch Berlin geehrt. richtig. Gut, das äh, sei dir dann vollziehen. Das nächste Redaktionswochenende kommt. Wir wissen, dass wir definitiv die bessere Zeit hatten als du. Ähm, und damit musst du jetzt immer leben. Ja, daran ändere ich leider nichts mehr. <lacht> 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 Gut, ähm, heute. Im Stammtisch, also diesem Stammtisch, also dem Stammtisch des Monats Mai, wollen wir über Verschiedenes reden. Wir haben wieder so ein paar interne Sachen, weil momentan tut sich bei Magabotato vor allem im Hintergrund eine Menge und wir hoffen, dass dann auch zukünftig wieder mehr im Vordergrund passiert. Also wir sind auf dem besten Wege, dass wieder mehr passiert. Ähm, aber warten wir, raus, es mal wir ab. kaufen Apple. Richtig, ich habe Apple bereits gekauft. Wir haben auch noch so ein bisschen, ja, wir haben heute einen Messebericht geplant. Wir wollen über ein Ironball-Turnier in Mülheim kurz reden, aber wirklich nur kurz. Dann war das Teamwochenende, Dann haben wir euch gefragt, was für Themen ihr gerne mal im Stammtisch hättet. Dann hat Manuel eine Menge Themen dabei, dann wollen wir noch über News reden. Also heute der Stammtisch vollgepackt mit Themen, Themen, Themen. Aber vorab wie immer die obligatorische Frage: Was wird getrunken und was wird bemalt? Servo. Also ich habe jetzt hier noch so eine
2: leckere Glorietta-Zitronenlimonade stehen, die ist übrig geblieben vom Wochenende. <lacht> die ist aber nur gegen den Durst, weil ich habe hier auch einen Kiemseer Hell. Das mache ich jetzt hier auch das aus Rosenheim Um ihn gebraut. Das mache ich jetzt direkt mal hier auf.
0: Ja, servus. <lacht> Das, 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 das klang jetzt nach einer richtig bayerischen Bierflasche. Jawohl, ja. Äh, Prost. Cheers. Und ich hätte mir sagen lassen, Slonche. Ja,
2: wenn du aus anderen Ländern kommst. Aber hier ist es Prost. Ja.
0: Und? Bei uns heißt es, geht da hier hin,
1: oder kommst du mit einem sagt.
2: Und mir nicht sicher, ob das richtig ist. Und servus, was wird bemalt? Gar nichts, weil ich Schlag kaputt bin und äh, zu spät dran war. Und andere stichhaltige Ausreden. Okay. Manuel, was hast du dir vorgenommen?
3: Ich mache das genau umgekehrt wie Sebo. Ich trinke nichts und male. Und ich habe vor mir aus, oh, wie heißt das denn, Age of shade Shadespire, dieses Brettspiel, einen Kornkrieger. Und du trinkst einen Korn? Ja, nein, ich trinke ja nicht. Äh
0: ah, okay. Hm. Spannend.
3: Höchstens Leitungswasser. Ja, ja, ganz spannend. Ohne Kohlensäure und so. Wow, du bist ein richtiger... Du, du, bist, ein ein party, dir, oder? du bist ein richtiges ja, also party tier oder? Das ist ein richtiges Ja, diese Tröte ich vergessen. Du
1: warst bestimmt eine Bereicherung im Frankfurt Fanblog Ich kann mir gefahren nicht sehen, das Bier riecht so.
3: Gab ich, sind die drin. Snacks
2: auch glutenfrei? Ja, Jetzt
3: bin
0: ich irgendwie froh,
2: dass er nicht beim Redaktionskonferenz
3: treffen <lacht> <war>. <lacht>
2: Ihr sagt, dass wir uns hätten was
0: zugesoffen, aber haben wir doch gar nicht. Partiell? Also, ich nicht. Den, den letzten Abend, wo, wo ihr zu zweit die Flasche Rum oder was das war, gekillt habt.
1: Die, die bezahlt hat.
0: Dann haben wir noch eine sehr lange, sehr lustige Runde Cards Against Humanity gespielt. Boah, das ist so ein super Spiel, ey. Und ja, also da, okay, gut, an dem Abend, also am letzten Abend, da wurde ein bisschen Alkohol getrunken. Und Hannes, was hast du dir vorgenommen?
1: Ich habe hier zwei Flaschen gekauft. Und zwar habe ich hier ein Bier gefunden im Kubschmarkt um die Ecke. Das ist ein Retro-Lager. Also ich bin nicht... Also abgelaufen. Ich bin, ich bin nicht sicher, was ich hier auf der Flasche <lacht> vorlesen soll. Es heißt Smash, The Brewing Project, Single Malt and Single Hopped. Unfiltriert, unpasteurisiert, umweltfreundlich, gebraucht mit 100% Solarenergie, Herbipolis, das heißt Würzburg und Latein, Retrolager und dann, ja. Das klingt so ein bisschen nach mehr Hunde. Es klingt ein bisschen nach äh, Jutesack und äh, Kremate. Ich habe aber <lacht> einfach mal gekauft.
0: <lacht> ein Hipster-Bier.
1: Ja, weil, ja, ja, ist halt neu und ich will es mal probieren. Und dann neu ist noch, immer besser. Ja, und dann habe ich noch ein Kreuzle ingwer
2: Alter Schwede, ey. Ja. Was ist denn
0: mit dir kaputt? God, ich, 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 was hast weiß,
1: du? ich weiß nicht, ich wollte aber ein bisschen fancy sein.
0: Und was malst du?
1: Brüste. Nee.
0: <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Ich, ich male, male gerade einen Sensible-Schuh an von ähm,
2: Othorn. Die Für letzten. Einen? Die haben doch zwei. Michael,
1: <lacht> 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 nee, der war gut. Dann Die komme Schreinke ich wieder <lacht> und kaufe eine Hängematte voller Kuchen.
0: Ja. Meine Hänge, äh, meine Hänge, warte, sag ich schon, meine Schlange von Ofron hat zum Beispiel gar keine Füße. Ja. Das heißt ja, das
2: Jahr, die ist auch anthropomorph.
0: Ja. Ja, ja gut. Heißt aber anthropomorph, keine
2: Füße. Keine, keine Füße zu haben? <lacht>
0: ja, genau. Nein,
2: aber... Ja, keine ach, Schuhe ach, zu nee, ihr, habt, ihr habt schon recht. Das war... Ich wollte ein bisschen angeben, dass ich wollte ich, ich hab auch ein Wort gegeben. Ge <lacht> <lacht> ich wollte
1: <weiß> auch was. <lacht> aber mache macht jetzt dieses Umweltlager auf. <lacht> <lacht>
0: Das klingt so, als hättest du so eine Müllverbrennungsanlage im Weltladen. Pass mal auf, jetzt riecht
2: bestimmt nach grünem Tee. So ja. ich,
0: ich krieg's nicht auf.
3: Die Welt verbessert sich um 0,3 Punkten. Äh,
2: Hannes, das ist wie früher bei der Milch, du musst so oben die Ecke abreißen. Ach ja, da war ja was.
0: Das waren noch Zeiten, wo, ne, wo die Milchkartons nicht mit so einem Schraubverschluss kamen. Boah, das riecht? war immer so ein Ärgernis. Wenn du frühst
2: als Kind, sitzt du da, willst die Milch aufmachen für deine Cornflakes, reißt an der Verpackung und alles ist voller Milch, nur nichts mehr in den Cornflakes.
1: Oh, das war voll der Ärger für dich, der dann in die Schule gegangen ist und die Mutter hat es dann aufgewischt.
0: <lacht> aber früher, da konnte man wenigstens auf den Kartons von den Cornflakes noch richtig was lesen und so. Welche ja, Kinder ich...
2: verschwunden sind oder so? Nein, aber da standen immer so lustige Geschichten drauf und so.
0: Von verschwundenen Kindern.
1: <lacht> <lacht> das ist so ein amerikanisches Ding. Okay, ich probiere es jetzt auf 3, 2, 1. Und?
0: Lebst du noch? Ja. Und?
1: Kommt, Kommt du jetzt nicht so
0: um. Hm. Komisch. Das ist voll seltsam. Jetzt pass mal auf, das, am Ende schmeckt das irgendwann wie scheiße Das ist ja dann auch mega die Überraschung. Ich hatte jetzt, ich hatte jetzt richtig große Hoffnung an dein Kompostbier. Hm? Ja, ja ähm, gut, dann, weil ich ja wusste, dass ich heute mit zwei Franken Podcaste, die. Hey, ja, hey, 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 hey. Ich bin auch bist, einer. Oh, nur drei Franken Podcaste. Die immer, sehr, die immer sehr großen Wert darauf legen, dass bei ihnen richtiges Bier getrunken wird, für richtige Kerle. Habe ich hier ein Blacks, äh, ein Becks Blue Alkohol <lacht> Oh Gott,
4: was ist denn <lacht> heute los? <lacht>
2: Das ist ja immer Schlimmer.
1: Und ich, das
0: schütte ich jetzt weg. Und dass, ich, <lacht> <lacht> dass ich extra für diesen Augenblick äh, gekauft habe und an dem ich jetzt nippen werde. Weil, oh, weil, mögest, du, mögest du Mundfäule davon bekommen? Weil, weil ich so viel auf einmal nicht vertrage. Moment. <lacht> mmh. Ja, schmeckt wie Bags, nur ohne Alkohol. <lacht> nur, nur scheiße. Also, das, was draufsteht, kriegt man auch. Blue wird man davon allerdings nicht. Uh. Um. Uh. Entschuldigung. Und äh, wenn das Backs gleich alle ist, weil das ist nur so eine 0,33 Kinderflasche, habe ich, hab ich mir sagen lassen, äh, habe ich noch eine Hans-Reiner-Gedächtniskola im Kühlschrank stehen, also entkoffiniert und ohne Zucker. Bleibt doch hoffentlich da stehen. Was, was? genau? Trink doch einfach Wasser. <lacht> Ganz, trink doch Wasser. Und es ist Wasser mit brauner Farbe und Süßstoff. Oder verdurste wie ein Mann. Aber echt, wenn du braunes Wasser trinken möchtest, kannst du auch das
1: Malwasser trinken. <lacht> Oder mein Retrolager. lager Ist es auch so?
2: Ja. Es ist ein braune Flasche. Retro-Lager, ey.
1: Ja, ich probier mal das hipster Bier und lass die Welt erfahren. Ich habe es auch getweetet. Trump hat schon retweetet. Aber nicht der, sondern der Deadlift Trump, der überall wohnt.
0: Ich bin mir jedenfalls sicher, dass bei meinen Worten mit dem Backs Blue jetzt äh, gewisse Hörer von der Grünen Horde liebe Grüße gerade platzen äh, Ja, zu Recht. Zurecht, Jungs. Sie, sie, machen, nicht. sie machen sich schon auf den We Weg. Melissa holt schon das Auto. Liebe Grüße.
2: Ja. <lacht>
1: Melissa.
0: <lacht> Melissa ist die Beste.
1: <lacht> da habe ich noch eine Anekdote zu, Anekdote zu erzählen. Eine
2: Anekdote? Eine
1: Anekdote zu erzählen. Und zwar, meine Freundin und ich sind in meiner Wohnung. Sie sagt zu mir, du bist der netteste Mensch, den ich kenne. Und ich schaue sie an und sage, der netteste Mensch, den ich kenne, ist der Jonas.
0: <lacht> das war witzig.
2: Das, war, das ist echt gut. So,
1: dann wird auch diese Geschichte erzählt.
0: Danke, dass du das getan hast. Bitte. Ein Lacher ist immer drin. Ähm. Ich bin, ich bin, bin gerade so ein bisschen neben der Spur, weil ich weiß nicht, ob ihr den YouTuber ähm, Total Biscuit kennt, John Bain. Ja, der ist tot. Ja.
1: Was ist denn gestern? Habe ich nicht mitbekommen. Also, ja, ist das.
0: Also der Total Biscuit war ein Let's Player und Videogames Journalist, der halt mit viel Livestreams und äh, ja, Berichterstattung auf YouTube sein Geld verdient hat und er war sehr beliebt. Ich habe auch gerne mal Videos von ihm geguckt und die letzten vier Jahre hat er sehr äh, offen den Kampf gegen seinen Krebs gekämpft und jetzt ist er gestorben. und Das hat mich gerade ein bisschen unvorbereitet getroffen, die Meldung. <lacht> nee, da Gut, ich okay, Downer, aber dann kommen wir trotzdem einfach mal zurück zum ersten großen Punkt der Tagesordnung. Ähm, und zwar, unsere neue Seite ist online. Seit heute, Tag der Aufnahme, 29.05 das stimmt nur so halb, äh, eigentlich ist sie gestern Nacht irgendwann online gegangen, dass sich das Ganze so ein bisschen verzögert hat, lag am Webhoster, also im Zuge der Seitenaktualisierung haben wir als Team Magabotato auch übernommen, sodass wir jetzt auch für, äh, ja, ganz offiziell für den Inhalt verantwortlich sind äh, und es als privaten Hobbyblog und als privates Projekt weiterführen, also nicht mehr, äh, der ehemalige Besitzer Dennis Stamm von Blended Fantasy und der Dennis Stamm Spielbahn GmbH, im Impressum steht, sondern ich. Und ja, dann haben wir auch die Domains übernommen, haben die Seite, die Domains und die Inhalte gekauft und ja, weil die Seite innerhalb des Posters umgezogen ist, also wir haben nicht den Anbieter gewechselt, äh, hat das Ganze ein bisschen gedauert. Da brauchten wir dann das ganze Wochenende, um die Domain und die IP neu zu verknüpfen. Und deswegen waren wir dann ein Wochenende über Down. Und dann musste alles sehr, sehr schnell gehen. Also wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt die neue Seite schnell an den, so schnell an den Start bringen müssen. Und äh, ja, deswegen haben wir ein bisschen eine Baustelle äh, online gestellt. Aber dafür sieht man jetzt schon, wie die neue Seite zukünftig aussehen wird. Da ist noch nicht alles fertig. Da arbeiten wir noch dran. Da wird es noch einige Updates geben. Gerade sind wir dabei, den Hintergrund, also alles, was man nach außen hin nicht so sieht, für uns richtig einzurichten, damit wir äh, zukünftig möglichst schnell und effizient mit der Seite arbeiten können. Und dann wird es auch noch ein paar Änderungen an der Seite geben, aber man kann jetzt sagen, ganz offiziell, Ende Mai 2018 ist Magabotato ein komplett privates Hobbyprojekt von uns als Redaktion geworden. Wir haben es gekauft. Yay, wir haben Geld yeah. Ja. Es mhm. das heißt ja immer so schön, über Geld redet man nicht. Und äh, da wir das Geld eh nicht mehr haben, brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. <lacht> ähm, aber wir können auf jeden Fall sagen, Magabotato gehört jetzt uns. Und wir machen erstmal so wie gewohnt weiter und schauen mal, was die Zukunft so bringt. Ja, es wurde ja ein bisschen moniert von einzelnen Leuten, dass wir jetzt äh, eine neue Seite angekündigt haben. Und dann handelt es sich bei der neuen Seite um ein WordPress-System, das, kann das ich ändern wir noch, oder? Ja, genau. Äh, da, da wechseln wir bald auf was sehr Teure, also sind, sehr Professionelles. Wir
2: sind, sind gerade dabei, eine neue Seite ähm, planen, wie sich das gehört. Ja, das ist die WordPress-Seite ist nur Übergang jetzt. Genau, wird aber wie ein DLC. Muss man an jede News kaufen. <lacht>
3: So das
0: diesen pack so, so ein bisschen wie Bild-Online. Wenn ihr mit so einem ja. Adblocker bei uns auf die Seite kommt, ne dann äh, zeigen wir euch gar nichts mehr an. Nee, äh, natürlich wird es bei einem WordPress bleiben und ich kann diese Kritik auch nicht nachvollziehen, denn ähm, es wurde an einer Stelle Einheitsbrei genannt. Ich persönlich finde den Einheitsbrei total gut, weil dieses Design von wordpress Blogs oder egal, ob jetzt WordPress oder Jimdo oder was auch immer ähm, das hat ja einen Grund, warum die Seiten so aussehen, weil sie so intuitiv sind und funktionieren. Und vor allem bietet uns WordPress, wohlgemerkt für lau, im Hintergrund sehr viel Anpassmöglichkeit, sehr viel Freiraum, sehr viele Funktionalitäten, die unser altes Backend nicht hatte, dass wir mit viel größerem Komfort jetzt im Hintergrund an den Artikeln, an den Podcasts, an den News schrauben können, um sie dann online zu stellen. Also seid mir da nicht böse, wenn ich, wenn ich die Kritik der User nicht nachvollziehen kann, ich persönlich finde WordPress super für unsere Zwecke geeignet. Mehr als optimal. Und dann kommt noch hinzu, wir haben neue Seite gesagt. Und es ist eine neue Seite. Weil wir sind von einem Yomla-System auf WordPress-CMS umgezogen. Und das ist eine neue Seite. Ich weiß nicht, warum Leute bei den Worten neue Seite dann eine äh, komplette Eigenentwicklung erwarten. Aber das wird garantiert hier nicht das neue Amazon oder Ebay. Also
2: das ist eigentlich schon ein bisschen enttäuschend, das kann ich verstehen.
0: Ja, es ist in dem Sinne enttäuschend, weil ich weiß, wie viel Zeit und Arbeit von Olaf in das Backend geflossen ist, dass es überhaupt so aussieht, wie es jetzt aussieht und dass es funktioniert. Natürlich haben wir einen, einen WordPress-Theme benutzt, der frei verfügbar ist und haben den für unsere Zwecke angepasst. Aber da wurde eben eine Menge angepasst, und ich weiß auch schon, wie viel ich Arbeit, äh, wie viel Arbeit ich in den Hintergrund gesteckt habe der Seite, um erstmal das, was man jetzt sieht. Äh, zu, zu haben und da passiert auch noch weiterhin einiges, also wir sind noch nicht fertig. Es war für mich auch nicht so ganz optimal, dass wir jetzt mit der jetzigen Version der Seite online gegangen sind äh, jetzt momentan sieht man zum Beispiel noch auf der Startseite zwei Spalten, in denen die gleichen Artikel stehen ja, womit hängt das zusammen? Lokal in der Testumgebung hat alles funktioniert auf dem Server müssen noch ein paar Einstellungen geändert werden, das haben wir aber vor Online-Gehen der Seite nicht mehr geschafft wir hatten auch keinen Einfluss darüber, äh, darauf, wann die Seite aus, äh, online geht, weil die Domain halt umgezogen ist. Und dann wurde die irgendwann verknüpft. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, so, ihre Seite ist jetzt bereit. Und dann habe ich habe gesagt, ja gut, dann gehen wir jetzt auch online. Ist egal, wir sind jetzt das ganze Wochenende weg gewesen. Ne? Wir, wir wollen wieder da sein, wir wollen Content veröffentlichen. Dann ist unsere Seite halt noch ein bisschen Work in Progress. Dann ist das halt so. Ich wollte jetzt auch nicht zwei Wochen komplett weg sein.
2: Ich weiß aber gar nicht, warum du unser Piraten-Feature so, äh, so runterredest. Für Links- und Rechtsaugenklappenträger ist das total geil. <lacht> also, ich, ich, ich
3: dachte eigentlich, wir hätten das so beschlossen. Oder wenn, wenn mehr von diesem Ökobier getrunken wurde. Genau. Das auch wahrscheinlich.
1: Manuel, du machst einen totalen Fehler, in du annimmst, dass irgendjemand mehr
2: von diesem Ökobier getrunken <lacht>
1: das ist auch wieder wahr. Wer
3: weiß. Äh, wir haben
2: übrigens auch neue... Ähm, neue also, ich bin ja jetzt Beleidigungsminister... <lacht> Auch wenn Tom das nicht mag.
0: Nein, nein, du wärst gerne Beleidigungsminister. Ich bin Beleidigungsminister, du kleiner Dude.
1: Ich <lacht> werde du dich mit einem Dude und so dann durch, durch, durch,
0: Wolltest du noch irgendwas Wichtiges sagen, Servo? Weil sonst sage ich jetzt, warum man da gerade äh, zwei Spalten mit den gleichen Beiträgen sieht. Wir bauen halt noch um. Richtig, die denn rech Stelle rechte Spalte an, die soll nehmen. zukünftig die neuen Podcasts beinhalten und die linke Seite soll äh, die Blogs beinhalten. Und, ähm, das ist halt irgendwie beim Aufspielen der Seite durcheinander geraten, aber da sind wir dran. Ich sag mal so, Big Ben braucht jetzt vier Jahre, bis er fertig ist, so lange brauchen wir nicht, stelle mich so an. Wir, sind genau. und wir haben immer gesagt, die neue Seite kommt spätestens mit dem BER und jetzt sind wir deutlich vor dem BER da. Ja, eben.
1: Wahrscheinlich ja. ist die ähm, Seite immer noch da, wenn der BER immer noch nicht fertig ist und die schon längst als Staub und Asche unter der Erde liegen. <lacht> ich habe wenig Hoffnung in den BER.
2: Es ist gut, ganz klar rübergekommen. Um,
1: ein, zwei Öko-Bier, werde ich immer so philosophisch.
2: Ist das
0: ist das übrigens, ist das jetzt auch wieder so ein problem Aha. <lacht> 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 Tut mir leid. <lacht> ja, 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 ja. Naja, jedenfalls, unsere neue Seite ist online, unsere neue Seite funktioniert. Ihr habt schon eifrig kommentiert unter der Meldung, dass wir wieder da sind und habt uns viel Glück gewünscht und habt gesagt, dass ihr euch wieder freut. Das hat mich heute sehr gefreut. Ach, wie es mich freut, dass sie sich freuen. Ja, Nein, wie ja, es mich erst freut, dass es sie
2: freut, dass es mich freut. Ja, das ganz das im freut Ernst. Mich. Ganz, ganz im Ernst. Ich,
0: ich fand es sehr schön, dass so viele Leute sich die Zeit genommen haben, mir einmal zu schreiben, juhu, ihr seid wieder da. Wirklich cool. Äh, wir sind auch weiterhin wieder da und wir bleiben auch versprochen. Gut, damit habe ich eigentlich zu unserer neuen Seite gar nicht mehr so viel zu sagen, außer, hey, sie ist da.
1: Ich wollte noch anmerken, dass es mich sehr freut, dass der stille Donn kommentiert hat, weil der sonst nie kommentiert.
0: Ja, das finde ich cool. <lacht> ja, wir hatten schon ein bisschen die Angst, was... Ich frage mich, was Don das ganze Wochenende über gemacht hat. Wahrscheinlich hat er alle seine Zehn Fingern bis aufs Blut abgekaut, ja. hat die Tapeten von der Wand gekratzt, vorher oder danach, wissen wir nicht, ähm, und, und, und hat schon Kreise in den Teppichboden gelaufen, weil er ein ganzes Wochenende lang nicht irgendwas auf Mario Tato schreiben konnte.
1: Ja, Ausgleichshandlung heißt es in der Psychologie, glaube ich.
0: <lacht> oder Über, Übersprung heißt das. Übersprungshandlung, ja. Ich bin mir jedenfalls okay. ziemlich sicher, dass Don hier diesen Podcast hört, liebe Grüße und sicherlich wissen lassen wird, was er das ganze Wochenende getrieben hat. Ich ja. finde den Don super.
1: In drei Posts, wo der eine Don heißt, der andere Don am Samstag, der andere Don am
0: Sonntag oder so. Oh, bitte
2: macht das so. Ich finde den Don spitze. Der Don ist, ich bin ein ganz großer Don-Fan.
0: <lacht> ähm, aber wenn wir gerade drüber reden, was der Don wohl das ganze Wochenende gemacht hat, wir könnten kurz drüber reden, was ich das ganze Wochenende gemacht habe. Das interessiert doch keinen. Schade. Dann ich, muss meine,
1: ich muss meine Wäsche aufhängen gehen. <lacht>
0: Ja, willkommen. erzählen. wir haben nichts mehr zu tun. Sehr gut. Es war tatsächlich auch sehr ungünstig, dass ausgerechnet dieses Wochenende unsere Seite online gegangen ist. Denn genau dieses Wochenende war ich nicht in, äh, zu Hause, um irgendwas zu machen. Sondern ich war in Mülheim und habe mit Freunden und mit Freude auf dem dritten offiziellen Freebooters Fate-Turnier, dieses Mal Ironball, ähm, gespielt. Vier ich muss kurz, ich muss kurz einhaken. Mülheim an der Ruhr. Das geht richtig, richtig, es ist nicht Mülheim äh, an Dings, dem, <lacht> dem anderen Fluss. Hoffentlich haben wir keine Hörer aus Mülheim an Dings. <lacht> Nein, wir, war, wir waren in Mülheim und haben ähm, an dem Ort, an dem sonst immer die Bitbox stattfindet, haben wir Boy gespielt. Vier Partien, wie gesagt, an einem Tag, hat super viel Spaß gemacht. Es wird dazu einen Podcast mit mir und dem lieben Michael geben, ähm, der auch da war. Und wir haben ein bisschen über die Partien und über die Strategien geredet. Also wenn ihr Freebooters Fate-Spieler seid oder euch für Freebooters Fate und oder Ironball interessiert, hier schon mal ein bisschen Eigenwerbung, da gibt es dann bald einen Podcast dazu. Wollt ihr kurz wissen, wie ich abgeschnitten habe? Oder ja, komm, erzähl, bisschen? bevor du platzt. <lacht> ja. Ich bin sechs davon 27 geworden. Ja, also Grußmutter ja. würde jetzt sagen... Meh. Tatsächlich war das Teilnehmerfeld allerdings so eng äh, an den, den ersten Platzierungen von den Punkten her, dass hätte ich den Bonuspunkt für das rechtzeitige Einreichen der Armeelisten bekommen, wäre ich Dritter geworden. Ja. Was lernt wow. man daraus? Ja, was lernt man daraus, äh, wenn da steht spätestens eine Woche vor Turnierbeginn? Wartet nicht bis fünf Tage vor Turnierbeginn.
2: Also ich sag mal so, als ich damals noch auf 4 k turniere gefahren bin, da konnte es durchaus passieren, dass ich meine Liste für das Turnier im Auto auf dem Weg zum Turnier geschrieben habe. Gab es
0: Bonuspunkte fürs rechtzeitige Einreichen? Keine Ahnung, habe ich ja nie bekommen. <lacht> es ist mir auch äh, reichlich egal, dass, es, dass ich die Punkte nicht bekommen habe. Ich finde, das halt nur so. Man, man sieht halt einfach, wie eng es dann letztendlich war, wenn dieser eine Punkt, den manche Leute bekommen haben und andere nicht, so viel ausgemacht hat. Ich schön, Aber.
1: dass du dass es ihr egal ist, dass es ist ihr so egal ist, dass ihr nochmal explizit auf den Punkt hinweisen müsst. <lacht> ist ihr das.
0: Es war tatsächlich, und das fand ich sehr, sehr witzig, haben beide Erstplatzierten, also der Erste und der Zweite, jeweils gesagt bei der Ent beim Entgegennehmen des Pokals, das ist meine erste Partie Eierbäu gewesen. Und ich sagte so, toll, ich habe schon 20 dieses Jahr gespielt. Ja. Wir Aber es war ein super witziges Turnier, es hat super viel Spaß gemacht. Sehr nette Gegner, wie immer bei das fade turnieren Sehr entspannt alles, bis auf der Zeitplan. Aber gut, mehr dazu dann im Podcast.
1: Fünf Tage vorher ist echt schon, also sieben Tage vorher, ja, ist schon mir lässt das echt schon Druck.
0: Oh, ja, Mann. dann hatten wir ganze 90 Minuten für jede Partie.
2: Ich finde es ja. schon, ein bisschen, ich find's schon te teilweise echt unmenschlich, was da abgeht in dieser Szene. Ja, wie sollst du denn da nett.
3: überhaupt noch irgendwie, weiß nicht. Ja, ja aber es sind äh, nur die Piratenspiele immer, die, also ja, ist es so? Ja, das, ich glaube, das sind immer diese Piratenspiele. Okay. Meint ihr? Also, Soll, ja, wir sollten auch vielleicht aufhören, die zu unterstützen. Seite.
2: <lacht> ja, bin ich dafür. Da bin ich bei Manuel.
0: Wir sollten, wir sollten nur über Woon ähm, Wars reden. Richtig, Manuel. <lacht> Ja. Guck nein. mal, ich leite ganz geschickt zu einem Thema von dir über. Oh, Alter, wenn du einmal, ein <lacht> einziges Mal nicht darauf hinweisen ist, dass es jetzt... obach, jetzt kommt eine
2: Überleitung. Oh Boah,
1: Mann, ist doch keine
2: Autobahnabfahrt.
3: Also
0: sprechen wir drüber.
1: Ja, wir sprechen, wir sprechen jetzt über die neue Star Wars X-Wing Edition. Manuel.
0: Nee, Manuel will nicht über Star Wars X-Wing reden. Das heißt X-Wing. Nein, das heißt, das heißt X-Wing. <lacht> Es heißt
1: X-Flügler in Kampfposition.
0: Nein, ich, hab, ich habe am Wochenende gelernt, dass, dass es Iron Ball heißt. Dann äh, heißt das jetzt auch X-Wing. <lacht> also, also auf, auf äh,
2: Aussie-Englisch, also Australisch-Englisch, wird es R tatsächlich bei Iron mitgesprochen.
1: Ja. Aber das sind alles Verbrecher und dementsprechend, hey... Richtig.
0: <lacht> Wer hat mir das denn neulich noch erzählt, wo jemand bei der Einreise gefragt wurde, ob er in Australien, ob er vorbestraft ist und entgegnet hat, ist das immer noch Pflichtvoraussetzung? Ich glaube, Gregor war das. Ja, ich glaube, das war Gregor. Ist das, ist immer, das, noch immer, noch, Zack, ist das immer noch Pflicht? Zack ja. und Pflicht, Pflicht. Ja, gut, Manuel, sag doch was zu... of ja, zwei. ich jetzt Age of Sig mal sagen? Nee, das andere Spiel mit, mit Miniaturen, äh, Rune Wars. <lacht> Gibt ja, genau, nur zwei. Das
3: ist, eins, das ist eins von zwei Themen von Fantasy Flight, die ich heute mit reingebracht habe. Das andere ist, dass viel besagt... Nein, sogar drei. Wir haben dreimal Fantasy Flight heute dabei, glaube ich. Genau, Rune Wars. Ich... ich ich hab gesehen, die bringen immer noch Figuren raus, aber. <lacht> spiel, spiel, <lacht>
4: spiel,
0: spielt das jemand? Ich hab gesehen, was die bringt den rein. Ich
4: dachte, die Scheiße wäre schon längst vom Tisch. Ich <lacht> dachte, das ist tatsächlich. Ich würde sterben. Oh
0: Gott, der war gut, der war super, der war gut, ne ja. Ne, aber wieso? Sag doch mal kurz, äh, wieso ist es für dich so überraschend, dass immer noch Figuren oder wieder Figuren zu Rune Wars kommt?
3: Also, oh also so, so vom Bass her, wenn ich das vergleiche mit dem Star Wars Legion Bass. Da ist das ja schon ziemlich verklungen, wenn ich auf Tabletop-Turniere gucke, was es für Turniere hätte geben sollen zu Rune Wars? Dann sind davon auch die meisten abgesagt und haben nicht stattgefunden. Und auch auf den sozialen Medien ist Rune Wars eher nicht vertreten. Also, ich meine, die Leute spielen trotzdem lieber Warhammer in seinen multiplen Persönlichkeiten oder das Star Wars Legion eben. Aber Rune Wars spielt da irgendwie gar keine Rolle.
0: Ich habe jetzt gerade mal, weil du es gesagt hast, das T3 aufgemacht, mhm. also tabletopturniere.de ähm, Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr repräsentativ, weil nicht jeder, der Tabletop spielt, auch auf Turnieren. Ich habe selbst jahrelang getabelt, ohne auf Turniere zu fahren. Und äh, wenn ich jetzt mal gucke, okay, es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Turniere. Davon sind drei abgesagt worden. Eins ist durchgeführt worden mit 0 von 8 Teilnehmern. <lacht> ähm, zwei haben gerade mal 4 von 8, 6 von 16, 9 von 16. Und dann ist jetzt noch eins geplant, das Mitte Juli stattfinden wird in Neumünster. Viel Spaß mit dieser Gratiswerbung. Ähm, 5 von 16, ja, okay. Es ist aber auch, glaube ich, nicht so richtig ein Turniersystem. Es ist ist ja es nicht? Nee, für mich nicht. Also Ey, ich hab, hat
2: sie mir nicht damit an den Start gegangen, Mords kompetitiv zu sein?
0: Mag, genau. mag sein. Aber ich habe es selbst nicht so wahrgenommen beim Spielen. Der Grundbox mit den mit diesen Puzzle-Bases, die man dann mit Schablonen besiegt. Also, ähm, tatsächlich, <lacht> ich kann jetzt nur die Perspektive hier aus dem Hobbyladen ziehen. Bei uns hier im Laden ist das Spiel schon, zumindest die erste Edition, auf den ähm, Rabatttisch gewandert. Jetzt noch nicht mega rabattiert, aber es ist schon mal auf dem Rabattisch. Aber ich weiß von Asmodee, dass für Rune Wars auf jeden Fall, auch auf Deutsch, noch weitere Figuren kommen werden und, und weitere Sets. Was einfach damit zusammenhängt, dass Asmodee halt ein großes Verlagsnetzwerk international ist mittlerweile und ist in allen anderen Ländern wohl deutlich besser angekommen ist als in der deutschen Spielerschaft. Und da man dann aber immer bestimmte Kontingente produziert und verteilt, wird auch Asmodee in Deutschland wieder, Schon wieder eine Rune Wars 2. Edition kriegen, beziehungsweise die weiteren Figuren. Ich weiß gar nicht, ob das eine zweite Edition ist, da will ich mich also, jetzt nicht zu weit <lacht> aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall wird Rune Wars weiter unterstützt und wird auch weiterhin kommen. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass es so viel gespielt wird. Aber das kann meine beschränkte Perspektive sein.
2: Ich will nur mal anmerken, wer von Anfang an gesagt hat, dass das eh nichts wird. Der Johannes. Nee, ich, ja. ich könnte zurückgehen auf einen, auf einen Stammtisch von was weiß ich wann, wo Rune Wars vorgestellt wurde und ich habe gleich gesagt, dass das nichts wird. Aber warum, hast du das gesagt? Gesagt? warum ja. ich das gesagt habe? Mhm. Ähm, Weil da gibt es mehrere Faktoren, warum ich gedacht habe, dass das nichts wird. Ähm, erstens mal ist es keine, in meinen Augen keine starke Marke. Es ist zwar bekannt, aber es ist nichts, was zieht. Mhm. Meiner Meinung nach. Dann ähm, diese Puzzle Bases. Ich habe mir gleich gedacht, dass sich Leute daran stören und es ist auch eine total unnötige Mechanik. Also, das braucht man überhaupt nicht. Und ähm, mir sind die Modelle auch nicht, die sind mir zu nichts zu sagen. Ich finde die total generisch und total nicht in dem guten Sinne generisch, sondern einfach nur langweilig. Und ähm, ich habe auch den Hype nicht verstanden, dass Leute sagen: Ja mega geile Modelle und uh, die Modelle sind so geil. Also ich habe es nicht verstanden. Und ähm, ja, ich, ich glaube einfach nicht, dass jemand nur, weil er mit Macht in den Markt drängt, irgendwas erobern kann.
3: Hat bei Star Wars litten aber auch geklappt. Ja, Moment Moment, ah, Moment, Moment. Star Moment, Wars Moment. Moment. Ah, ihr habt noch mal den Witz, noch denkt okay. noch mal drüber nach, mit Macht in den Markt drängen. Nein, das wird, so, <lacht> also, wird nicht besser.
0: <lacht> ich möchte dazu eine Sache sagen, und zwar, wenn man jetzt von vornherein gesagt hat, ich denke nicht, dass Boom Wars das nächste Warhammer wird oder denke nicht, dass es so erfolgreich wird. Ich finde nicht, dass du dich damit sonderlich weit aus dem Fenster gelehnt hast. Ich habe nicht gesagt, dass ich dass ich glaube, Nein. dass das nicht besonders erfolgreich wird. Ich habe gesagt, es wird gar nichts. Ja, gut. Und Wir haben aber in den letzten Jahren alleine durch schon Kickstarter etc. so viele neue Spiele, Brettspiele, Tabletops, wie auch immer, die alle auf den Markt kommen und die angebracht werden, dass eigentlich alles relativ kurzlebig geworden ist. Aber es gibt immer so
2: Ausreißer, wie auch dieses Parabellum, äh, wovon ich auch nicht ausgehe, dass das was wird. Ich glaube einfach nicht, dass das gut wird. Und ich glaube auch nicht, dass das seine Spielerschaft findet. Und wenn wir später, kommen wir noch dazu, God -Slayer. Es wird auch nicht klappen. Das gilt, das ja, alles ja, abzuwarten. Wie gesagt, ihr wartet jetzt ab, aber ich als, als Orakel, ähm, Orakel von <lacht> Orakel, ich, ähm, ich sage einfach, dass es, also meiner Meinung nach, wird es nichts. Ich will jetzt auch niemanden irgendwie die Totenmesse singen oder so, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass das geil wird.
0: Ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, mein, mein Problem bei, bei solchen Analysen ist immer, mein Fokus ist relativ begrenzt. Ich sehe immer nur so, ja, immer nur so einen Ausschnitt. Man sieht immer nur so ein bisschen, was jetzt gerade so in Deutschland geht. Okay, T3 ist vielleicht eine Plattform, auf der man nachsehen kann, dann hat man vielleicht noch den lokalen Einzelhändler, der mal ähm, zwischen Tür und Angel mal so ein bisschen äh, hinter die Kulissen blicken lässt und sagt, ja, ich, ich habe davon so und so viel angeschafft und das verkauft sich nicht oder wie auch immer. Aber ich glaube halt einfach, das große Problem ist mittlerweile echt die große Auswahl. Das ist nämlich auch eins der Themen, das vorgeschlagen wurde von unseren Hörern und Lesern auf Facebook, was man hier mal besprechen könnte. Wann soll man das eigentlich alles spielen? Gerade in Hinblick auf die ganzen Crowdfunding-Projekte. Und ja, das ist eben genau das. Wann soll man das denn alles spielen? Es gibt so viel. Von daher kann sich halt nicht alles durchsetzen. Und dass jetzt zum Beispiel Star Wars Legion besser ankommt als Rune Wars, war nun echt keine Überraschung, wenn man allein auf die Marke guckt also, ich habe die, hab die letzten neuen Rune Wars Filme alle im Kino gesehen.
3: <lacht> ja. Um, ja. Ja.
0: Haha. Ja. Ja. ja, oder nicht? Also von daher, dass Star Wars Legion erfolgreicher wird, wundert mich überhaupt nicht. Ähm, hat von der Miniaturenqualität her, glaube ich, den gleichen Standard und auch den gleichen Anspruch wie Rune Wars. Es sind halt. Es ist dieser Brettspiel-PVC-Kunststoff und es sind nach Möglichkeit Snapfit-Modelle, wenn nicht sogar einteilige Modelle, damit eben jeder äh, den Zugang findet und nicht nur der geneigte Bastler und Maler. Aber ich weiß, dass viele Leute die Mechanik von Star Wars Legion sehr mögen und sehr gerne spielen. Und Mechanik ist Leute, ja auch gut. Und andere Leute stören sich dran, wie viele Marker man zu jeder Zeit auf dem Tisch liegen hat.
1: Ja, gut. Sag mal, Manuel. Ja? Du hast doch in der Vorbesprechung gesagt, dass du ihr Star Wars Legion nicht gekauft hast. Bitte ich. Aufgrund eures
2: darum. Podcasts.
3: <lacht> Jetzt möchte
2: ich wissen, weswegen.
3: Ihr seid schuld. Ich möchte okay. erstmal Schuldzuweisungen aussprechen. Ist okay. Juckt. Okay. Aber Moment. Uh,
0: wenn es besser geht, angetan, oder?
1: Ja, aber wenn, Manuel, wenn es danach besser geht, kannst du mir das Geld, was du ausgegeben hättest, auch schicken. Dann ist so eine Win-Win-Situation. Dann hast du es nicht gekauft, aber das Geld ist trotzdem
2: weg und die Schuldgefühle sind. Nicht so stark. Am Ende kaufst du Bio-Bier, ganz sicher schicke ich dir kein <lacht> Geld. <lacht> aber sag, also, Manuel eins verspreche ich dir: Wenn der sich noch einmal Bio-Bier
0: kauft, haue ich ihm das Ding so noch auf den Kopf. Aber, Manuel, vielleicht kauft er sich ja stattdessen noch einfach Star Wars Legion.
1: Oder Crack, vielleicht wollen wir die Zukunft investieren.
0: <lacht> Nein, aber jetzt mal ganz ernsthaft, Manuel: Warum hast ja. du dir wegen Servus und Hannes Podcast das Spiel dann nicht gekauft? Genau, also ich muss jetzt vorwegstecken: Ich habe hier Run Wars liegen rechts neben diesem
3: Schreibtisch. Die Packung ist geschlossen. <lacht> Der Müllermeister ist tatsächlich keine 10 Zentimeter entfernt. Es hat aber nichts damit zu tun. Und ich weiß, wie gut bzw. wie schlecht die Figuren sind von Rune Wars. Jetzt wurde dem Spiel an sich, Star Wars Legion, eine Empfehlung ausgesprochen. Aber bei den Figuren wurde gesagt, naja, die sind jetzt nicht die allergeilsten. Und wenn ich mir dann noch ein paar YouTube-Videos dazu angeguckt habe, ein paar Bilder angeguckt habe, also, das daran scheitert echt. Ich finde die Figuren richtig scheiße.
1: <lacht> ein Mann der klaren Worte.
3: Tja, das muss man nur so sagen. Und auch, auch. es gibt den ATS, ATSD, meine ich. Der ist ja. vollkommen out of scale in meinem Empfinden nach. Also der ist viel, viel zu groß, hat viel zu lange Beine und ein viel zu großes Cockpit für so einen Stormtrooper, wenn man bedenkt, die sitzen, stehen ein bisschen da drin in den Filmen und Dort, glaube ich, kann man eine Party drin feiern in so einem ATSD, aber irgendwas passt nicht an den Figuren. Das
0: ist so okay. cool also die Figuren selbst, von dem, was ich gesehen habe, also hier im äh, Laden steht immer mal ein bisschen was auf dem Maltisch rum und so. Also Gerade wenn das grundiert war, sah das eigentlich immer alles ganz solide aus. Ja, solide klingt jetzt so abwertend, nein, aber für meine Zwecke, und ich bin ja in erster Linie jemand, der malt und bastelt, um damit zu spielen, ähm, mir würde das reichen. Mhm. Mich stört ein bisschen, ja, ach ja, die alte Debatte des Preises. Ich bin schon ein Star Wars Fan, aber ich finde für sieben Infanteriemodelle mit einem 25 Euro Listenpreis ein bisschen hart. Gerade wenn man, also da sind ein paar Karten mit drin und äh, eben die Figuren. Marker. Und Marker.
3: Ja, und dafür ist es mir zu schlecht, die Qualität, um ehrlich zu sein. Ne? Ja, das, ja. Ist auch,
0: das
2: ist auch für mich der größte Kritikpunkt. Ich habe mir jetzt, wie ich es angekündigt habe in dem damaligen Podcast, ich habe mir tatsächlich diesen äh, Airspeeder gekauft, hm. weil das halt mein Lieblingsfahrzeug ist aus dem Star Wars-Universum. so Meins mein auch. Als, ähm, oder dieser, dieser Snowspeeder eigentlich. Und ähm, ich mein Meines ist Jonas. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall äh, ist halt das Teil, dieses, dieses Fahrzeug ist ein Teil der komplette oh. Körper. Also das ist keine Halbschale oder so, das ist ein Teil. Aber es scheint innen hohl zu sein. Und dann hast du noch die Möglichkeit, also dann kannst du noch diese beiden langläufigen Kanonen links und rechts dran kleben. Mhm. Und dann hast du noch zwei Optionen für die Heckkanone. Einmal so eine ganz normale so ein Dingsbums und einmal so eine Harpunenkanone. Es muss die Harpune hin. Genau. Ja, aber die ist halt nur gegen Fahrzeuge gut. E ist egal. Auf jeden Fall, ähm, das Ding hat mich was gekostet, Hannes, für 26 Euro auf der ja. RPC. Hi, für 26 Euro da kriegst du auch fast einen Rhino für ein 40K. Das kostet glaube ich 30, aber da ist halt wesentlich mehr dran.
1: Also Und ich war auch überrascht, Rhino das ist auch schon ein, echt
2: teuer. Ein Block war. Also da ist, da ist wirklich nicht viel dran. Und das ist, also ich bereue oh. das jetzt nicht. Weil ich auf Messen, wenn ich was kaufe, meistens bräuchte ich das einfach nicht, weil ich das weiß schon, dass ich das Geld auf dem Kopf haue. Aber ähm, trotz alledem ist es jetzt nicht. Weiß nicht. Also ich finde die Preise halt einfach. Ich finde sie zu hoch.
0: Muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. <lacht> Na, es ist halt. Es sind halt die, also klar, du hast halt nicht nur Figuren, sondern du hast halt auch Marker und Karten und die müssen auch ja. designt und gedruckt werden. Das ist alles klar. Aber es ist halt auch eben Star Wars. Und bei Star Wars kannst du halt irgendwie. 3 Euro mehr auf den Karton schreiben und die Leute kaufen es trotzdem, weil es da Wars ja, ist. Aber der, der, der ats t den hätte ich auch gerne gehabt, der hat 44 Euro gekostet. Ja, du, und bei Games Workshop kostet ein Land Raider ein Fuffi. Ja, aber da ist mehr dran. Oder ist der mittlerweile auch noch teurer geworden? Ja, Weiß ich teurer nicht. Der, geworden. der
2: Crusader hat 60 gekostet damals, als ich ihn gekauft habe, aber der hat auch das Hurricane-Bolter-System und das war es 10. Und die Platten für die, ähm, für die Black Templar. Aber das ist da ist mehr dran, ernsthaft.
3: Das Modular...
2: Ja, du kannst es halt du kannst halt auch Dinge dran bewegen. Du kannst ja. Sachen magnetisieren. Du kannst Waffenoptionen dranbauen. Ich bin jetzt nicht der größte Games Workshop-Fan, aber das muss man schon sagen, dass das, wenn man obacht, Preis-Leistungs-Verhältnis Games Workshop ist besser. Es ist einfach so.
3: So, jetzt ist die Hölle zugefroren. Ja, ich, <lacht> 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 ich mach Fans dazu. <lacht> Was ist denn die Prognose? Was ist die Prognose für, für Star Wars Legion?
2: Also, ich glaube halt einfach, die, Prognose die die Grundbox, ja. Ist ähm, vom Preis her top. Ja, das ist natürlich wieder so: die, die, die erste Dosis ist umsonst, so nach dem Motto. Ne? Ähm, die ist echt top. Ähm, danach wird es halt kritisch. Ich hätte mich gefreut, wenn ich die, wenn ich die, ich hätte 20 Euro ausgegeben für die für die Trooper. Was also für diese, wie heißen sie? Truppler. Truppler heißen die Infanterieeinheiten. Stormtruppler.
0: Ja, ich schicke Storm Stormtruppler. -Storm 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 Sturmtruppen. Sturm, 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 Sturmtruppler. Nee. Entweder Sturmtruppen oder Stormtrooper.
1: Die Typen in den weißen Kanistern. Also
2: es geht nicht, es geht darum, dass Infanteriemodelle als Truppler bezeichnet werden. Egal von welcher Seite. Da hätte ich für 20 Euro für sieben Modelle plus Karten, plus. Und ich hätte mir halt auch noch, noch gewünscht, dass man vielleicht den Hauptwürfel, den die benutzen, bei den in den Weißen und bei den imperialen, äh, bei den, bei den Rebellen den Schwarzen, dass man den vielleicht noch ein, zwei Mal rein tut? dass man halt auch mehr Würfel hat. Weil es sind zu wenig Würfel. Aber stattdessen wird das Würfelset für drei Fantastilliarden ähm, verkauft, wo ich mir denke, ja, okay, das ist dann halt ah, Das nervt. Braucht man das denn, Zwangsläufig oder kann man auch ja, mit normalen sechsseitigen halt, Würfeln spielen. Nee, du brauchst diese, diese Star-Wars-Würfel, wie auch bei X-Wing. Und ähm, du brauchst du sechsseitige und achtseitige. Und das Problem ist halt einfach, dass du, wenn ich mit Darth Vader oder mit Luke Skywalker angreife, dann haben die halt sechs Attackewürfel. Sechs schwarze oder sechs rote. Jetzt gibt's da aber nur drei in der Kiste. In der nein, dann
0: musst du dir zwei, musst du nein, zwei Nein, halt werfen. Es nervt einfach. Sehr Weil es ist auch, es ist auch im
2: Infanteriekampf so. Da musst du nämlich dann zum Beispiel, da schießt jeder Sturmtruppler zweimal und da hast du sieben Stück. Ne? Schon scheiße, ne? Wenn du nur drei Würfel hast. Es ist dann halt, das ist dann halt sowas. Das ist halt nicht zu Ende gedacht und das finde ich nicht gut. Und klar kannst du sie dazu kaufen, aber es kostet auch wieder mein, in meinen Augen übermäßig viel Geld. Ähm, bei den Charaktermodellen, die jetzt da kommen, da ist jetzt Boba Fett angekündigt worden vor kurzem. Ach, der sieht schon geil aus. Also werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen, obwohl der auch wieder zu teuer ist. Der kostet auch wieder 15 Euro, 14 Euro irgendwas für ein Männchen. Da sind wir dann auch schon wieder auf dem auf dem Preisniveau von von Games Workshop mit mit ihren Charaktermodellen, nur dass die halt dann auch schon wieder geiler sind. Also der Stil mag mir jetzt nicht mehr so gut gefallen, aber es ist halt mehr 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 wie heißt es mehr Bang for the Buck.
0: Ja. Ja. Äh, Manuel, tu mir mal den gefallen und nimm das Mikrofon unter der Nase weg. Du, du, du schnaubst da zu sehr rein. Das, das,
3: das, das Headset hat sich gerade gelöst von meinem Kopf und deshalb musste ich es ja, okay, gut, rejustieren. Ich deswegen hoffe, musste ich
1: jetzt. unendlich viel Nacken atmen. <lacht> 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 mit schöner, mit ich bin eingeschlafen
3: Outtakes. als.
2: Als, <lacht> als <du> ich referiert <lacht> habe, du kriegst deine Beine in die Ohren, du
3: Spacken. Komm halt. Ach ja?
0: Ach ja? Komm mal her. So, okay. ich, ich hoffe, es
3: passt jetzt wieder.
0: Ja, ja, ich, ich gehe davon aus. Es Hält
3: doch wieder ja. auf meinem Kopf. Es ist nur langsam und sicher runtergerutscht. Ähm,
0: <lacht> ja, das, das, das kommt, wenn der Schädel so unförmig ist. <lacht> <lacht> um, Wie das. heißt es schön? Keine ohne,
1: ohne Missgeburt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> so jetzt aber setzt setz das
3: Spiel durch. Star Wars Legion. Ja, oder kauft sich jeder nur die Grundboxen <lacht> dabei prägt und es versandet. Weil also ich, ich, ich sage mal so, ne? Ich habe schon Bock, das wieder zu spielen. Obwohl
2: ich all diese Kritikpunkte ja vorbringe und habe mir jetzt noch ein Fahrzeug gekauft und werde mir diesen Boba Fett kaufen, weil das Coole ist, der ist zwar Imperiums, ist ein Imperiumsmodell, ist aber ein neuer neue Einheitentyp, ähm, praktisch Kopfgerjäger oder, oder Söldner, den kannst du für beide anheuern. Also sowohl für die, für die dunkle als auch die helle Seite. Finde ich halt cool. Und dann hat man da auch schon wieder diesen, diesen Kritikpunkt, den Hannes ja vorgebracht hatte im, äh, im Podcast. Der gesagt hat, es gibt halt eben nur diese zwei Fraktionen. Der wird jetzt schon, wenn das jetzt so weitergeht, die Entwicklung, ne und jetzt kommt Boba Fett, dann ja, gibt es jetzt halt schon eine dritte Fraktion. Dann werden nee, gut, vielleicht auch mal komplett spielbar sein als eigene Fraktion. Dass halt halt es jetzt Söldner und Abschaum
0: geben wird, war ja irgendwie klar. Ja, aber
2: stell dir mal vor, du hast so eine, diese Charaktermodelle sind sehr stark. Und jetzt stell dir mal vor, du hast auf der einen Seite fünf Söldner. So, Boba Fett, Han Solo, Chewbacca, ist ja jetzt egal, ob das vom Hintergrund her passt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und auf der anderen Seite hast du halt irgendeine Armee und du hast so eine asymmetrische Kriegsführung. Das wäre doch auch schon wieder eine coole Idee und eine coole Möglichkeit, ähm, so, eine, so eine Heldenreise auf den Tabletop-Tisch zu bekommen.
0: Ja, das muss aber dann wirklich gut balanciert sein, weil in vielen Spielen verliert halt derjenige mit weniger Aktivierung und dann, weißt du, die Helden können halt auch nur so viele Modelle pro Runde erschießen,
2: Ja, na ja bevor aber es sie überrannt
0: halt, werden. Es ist halt so, dass die auch wesentlich mehr aushalten. Also wir haben
2: mehrere Kämpfe ja gehabt auf dem, auf dem Tisch, auch äh, normale Einheiten gegen ein Charaktermodell und als Luke und Vader gegenüberstanden, war das Kräfteverhältnis ausgeglichen und als dann Truppen mit dazugekommen sind, ähm, das hat schon gepasst. Also okay. braucht es dann halt auch eine komplette Truppe, um diesen einen Charakter zu beschäftigen. Und das hält sich dann schon die Waage. Also wenn es richtig ausbalanciert ist, ähm, glaube ich, dass das ganz cool sein kann.
1: Also um sag, die sag, Geschichte so, zu Ende zu erzählen,
2: sowohl ja. Luke
1: als auch Vader wurden von den jeweils anderen Trupplern erschlagen.
0: <lacht> ja, das war schon sehr lustig. <lacht> also ich sag mal so, ich glaube schon, dass sich das Spiel durchsetzen wird. Und ich glaube auch, dass... Äh, Star Wars Legion am Markt bleiben wird. Wie groß es wird, keine Ahnung, aber es ist halt Star Wars und Star Wars verkauft sich, das hat man bei X-Wing auch gesehen. Ich meine, X-Wing als ähm, Skirmisher, sage ich jetzt mal, so Dogfight-Skirmisher, davor gab es auch Wings of War und Wings of Glory mit Erster Weltkrieg bzw. Zweiter Weltkriegsmaschine. Waren aber auch schöne Spiele. Waren schöne Spiele, klar. Aber was hat sich dann letztendlich, obwohl es eine ganz, ganz ähnliche Mechanik mit äh, Würfeln und halt ja, natürlich. Schablonen statt Karten hat, was hat sich durchgesetzt? Star Wars. Warum? Weil es eine Star Wars Marke ist. Du merkst halt immer, wenn ein neuer Star Wars Film ins Kino kommt, weil alles auf Star Wars getrimmt ist, so wie du merkst, dass jetzt in vier Wochen die WM losgeht, weil man jetzt schon wieder überall äh, alles mögliche in Deutschland Farben kriegt. Ich habe heute eine Packung Skittles gesehen, in der nur drei Farben enthalten sind. Ähm, und der Supermarkt, in dem ich war, bezeichnete sich als ihr Fußballmarkt. Das ist ja noch nichts. Ich habe Würstchen
2: gesehen, so mini-mini-Würstchenkette in Rund, die so fußballmäßig bedruckt
0: waren. Würstchen. <lacht> es Fußball -Würstchen. Tut schon alles sehr bizarre Züge an. Was soll man anderes sagen? Naja, sei es drum. Ähm, ich denke schon, dass Star Wars Legion sich durchsetzt. Und bei Rune Wars, also ich, für die Leute, die Rune Wars gerne spielen, freue ich mich, dass auch weitere Neuheiten kommen. Nichts ist ärgerlicher als ein Spiel, das man gerne spielt, abgekündigt zu sehen. Ähm, das ist nie <lacht> angekündigt worden. Ich weiß. <lacht> das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber ich weiß, wie es mir damals ging mit den Warheads.
1: Ja. We wegen den Skittles nochmal, du kannst froh sein, dass du nicht in diesem Land wohnst, wo die Flagge nur grün ist. Ich glaube, es ist Libyen oder so. Da ja, Das ist nur, ist, nur in eine Farbe, da ist nur eine Farbe Skittles.
3: <lacht> du hast doch ganz andere Probleme, glaube ich.
2: <lacht>
3: <lacht> ja, die können nämlich
2: kein Fußball spielen.
0: <lacht> genau das meinte ich. Ja, das stimmt schon. Da ist die WM dann aber auch nicht so beliebt. Naja, ähm, sei es drum. Habt ihr noch irgendwas zu Rune Wars oder Star Wars zu sagen? Oder wollen wir einfach weitergehen? Also ich habe jetzt nichts gegen Rune Wars Spieler.
2: Ähm, ich will auch nicht, dass der Mega-Hater dastehen. Aber... Ich hab's ja gleich gesagt. Ja, ja, du bist jetzt
1: Kreis, Hans Reiner.
2: Genau, ich mache ich mach dieses, dieses WM-Orakel. Paul, war das nicht der Tintenfisch? Ja. ja. Mache ich jetzt das Tabletop-Orakel? Warte, dann ja. lass,
0: mich, lass mich eben schnell in unsere Themenliste gucken. Vielleicht finde ich ja irgendwas, wo du gleich weiter Orakeln oder dich in Rage reden kannst, je nachdem. Oh ja, Gott ähm, Was ist denn hier? Ähm, Age of Sigma zweite Edition hat Manuel vorgeschlagen. Ja. Soll ich was dazu sagen oder will
2: Manuel vielleicht erstmal sein Thema ansprechen? Nee, nee, äh, erzähl du doch. Also, Age of Sigmar kommt eine zweite Edition, habe ich am Rande eines Spieletreffs auch mitbekommen. Ähm, war mir gar nicht so geläufig, aber ich finde es interessant, weil es sollen mehr Regeln kommen als vier Zettel plus irgendwelche Errata und irgendwelche War Scrolls, sondern es soll einfach mhm. ein bisschen ein größeres Regelgerüst gebaut werden. Was ich persönlich ganz gut finde, was dann auch vielleicht den einen oder anderen wieder zurückbringt zu dem Spiel, den halt Games Workshop verloren hat, als diese Welt untergegangen ist, die alte Welt, weil denen das Spiel einfach zu popelig war oder zu, zu sehr auf Hausregeln ausgelegt. Weil, Boah, das, das ist es ja schon lange, aber nicht mehr. Das ist ja. Ja, schon, aber du hast trotzdem ja nicht mehr als diese, diese Grundregeln gehabt. Also, hast du bei, das ist ja immer noch ja. das
3: Gerüst. Genau.
2: Und das soll hast ja
3: bei 40.000 mittlerweile auch ja
2: genauso ja. vier Seiten. Aber vielleicht haben sie, also ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sie halt auch aus diesem, man mal, dieser, naja, GAU ist es nicht, aber so ein, ja. so ein Mini-Unglück ähm, <lacht> vom Editions- bzw. vom Systemwechsel von Fantasy auf Age of Sigma, dass sie da natürlich auch ihre Lehren draus gezogen haben und nicht irgendwelche Space Marine-Armeen brennen sehen wollten. Oder wo Impact vielleicht ein bisschen größer gewesen wäre. CO2-Fingerprint? Mhm. Marginal. Weil, ja, also die, die, ganzen, die ganzen Jammerbacken, die halt gesagt haben, ja, äh, Fantasy ist tot, oder so, ja, hättet ihr halt vorher mal Männchen gekauft. <lacht> also, äh, kann ich ja nicht... Das ja ist nicht, eine nicht, ich steile hab, These. Naja, Ich habe auch, pass auf, ich habe, warum läuft das nicht, weil es nicht gekauft wird, weil es nicht gespielt wird. Ich habe auch eine Oga-Armee und ein Oga-Armee-Buch, hab dann aber so gut wie nie gespielt, Habe dann auch nichts dran gemacht. Dann war, dann war ähm, Warhammer Fantasy weg, da dachte ich mir auch schade. Und dann dachte ich mir im nächsten Zug, ja, du bist ja selber schuld. Du hast ja auch nichts dazu
0: beigetragen. Na, ich glaube aber auch, dass es bei Warhammer Fantasy wenn halt nicht genug neue Spieler nachkommen, die halt dann komplette Armeen kaufen, sondern du immer nur noch Modelle rausbringst für die bestehende Spielerschaft, irgendwann ist der Markt halt gesättigt. So. Und dann Aha. hat halt jeder seine Rank-and-File-Armee und kann das spielen. Und, Herrgott, die Leute können ja jetzt immer noch Warhammer Fantasy spielen oder eben Age of Sigma äh, mit vielen Modellen oder Ninth Age oder wie es alles heißt. Oder man geht direkt rüber, so wie viele Leute es ja gemacht haben. Ich erinnere nur an Ronnie Renton von Mantic, der getwittert hat, oh, euer... Äh, unser Dingsbums-Regelwerk, wie heißt es noch? Kings of War. Ja, äh, verkauft sich auf einmal so gut. Hat sich da draußen irgendetwas am Markt geändert? Hm. Alle Schadenfreude hin oder her. Age of Sigmar verkauft sich auch. Und es wird es weiterhin gehen. Ja, also ich habe auch jetzt...
2: Es ist immer noch so, dass man von, von vielen Leuten hört, ach, voll der Scheiß. Aber es gibt auch eine ganz große Liebhaberszene. Zumindest ist mir das so... Ähm, so kommt es mir vor, weil ich habe auch viele Leute kennengelernt, oder ja mit denen ich gesprochen habe, die am Anfang gesagt haben, ah, voll der ja, Mist, und dann vier Wochen später triffst du sie wieder im GW. Was spielst du denn? Ja, Age of Sigma. ich habe das mal ausprobiert, das ist doch ganz cool. Ja, naja, also, meine
0: erste Reaktion war ja auch sehr geschockt, aber das lag halt einfach an diesen vier Seiten, die als Regelwerk verkauft wurden. Und dann kam ja alles danach. Dann kamen ja Profile, dann kamen Punkte, dann kam Generals Hand, äh, Handbook oder Handbook, das kam dann ja alles wieder. Jetzt mittlerweile ist es halt ein es klingt jetzt so irgendwie doof, aber ein ganz normales Tabletop.
2: Ja. Und jetzt kriegen sie halt eine zweite Edition. Und ich glaube einfach, dass das, wenn dann alles ein bisschen geraffter ist und zusammengepackt und ich hoffe, dass es halt auch ein gescheites Grundregelwerk gibt, wo auch wo du, womit du auch was anfangen kannst. Weil wir haben auch mit den Grundregeln gespielt und dann als Veteran machst du dann halt irgendwelche anderen Sachen und denkst dir, ja, vielleicht kann ich jetzt Und dann guckst du nach, ah, jetzt keine Regel dafür, das ist nämlich blöd. So. Und ich hoffe einfach, dass dann ja, dass es dann noch mehr Leute zurück zu Age of Sigma bringt. Ich spiele es nicht, aber ich finde es immer schön, wenn es große Spielerschaften
0: gibt. Oder ja, deswegen ich mache jetzt mal das, was Manuel vorhin für Rune Wars gemacht hat. Ich gucke jetzt einfach mal spaßeshalber in die tabletop turnier übersicht auf Tabletop-Turniere, also in T3, und gebe einfach mal hier dieses Age of Sigma ein. Age des. Heißt das Warhammer Age of Sigma? Yeah, yeah, okay, ja, heißt das. Okay, gut. Währenddessen ja, ja,
1: stelle ich eine weitere Steile-These auf. Vielleicht hätten ihr ein tust. Warhammer Adventure-Buch für Kinder.
0: Warte, warte. Oh. <lacht> bevor wir zu den Warhammer-Büchern kommen. Also, hätten sie retten können. Äh, Warhammer Age of Sigma, jetzt für 2018 geplant sind, also jetzt noch nicht, sondern für Juni und äh, bis Dezember sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Turniere eingetragen. Von diesen 10 Turnieren sind 3 bereits abgesagt und 1 hat 0 von 10 Teilnehmern und ist in 10 Tagen. Ähm, ja, und es scheint, jetzt, als wäre das genau dieselbe Quote. Jetzt ja. gucke ich mal in, in die also, vergangenen Turniere, dass dieses und letzten Jahres, also das ist jetzt nicht die komplette Liste, aber oh, ich könnte auch mal die komplette Liste aufmachen. Also bei Age of Sigma haben schon eine Ganze Menge Turniere stattgefunden, aber auch von denen sind viele abgesagt worden und viele sind nur mit sehr, sehr geringen Spielerzahlen gespielt worden. Also, also ich, ich glaube, einfach das Age of Sigma. Vier von 14. Das, 7 spielst, von das 16. spielst du
2: nicht auf Turnieren. Genau. Ja, das ist offenbar. ähnlich wie Freebooters Fate. Wenn es da ein Turnier gibt, dann ist es so ein Gaudi-Turnier, ohne das abwerten zu meinen. Im Gegenteil, das sind die schönsten Turniere. Aber das ist jetzt nichts, wo du dich groß kompetitiv messen kannst. Meiner Meinung nach. Es gibt, es gibt. Regelwerke, die bieten sich an, um damit zu, Turniere zu machen. Das war zum Beispiel War Machine. Oder allen ungerufen zum Trotz ist es auch 4 k weil das halt einfach alles, du kannst halt knüppelhart aufstellen und natürlich ist es, gibt's da immer Unbalanciertheiten, aber trotzdem waren das halt ja, T Turniersysteme. kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, bitte. Schau doch
1: bitte mal im T3, wenn du eh schon drin bist, wie viele Leute denn Rune Wars spielen und wie viele, also du kannst ja auf die Top-Liste Rune Wars gehen und die Top-Liste Edge of Sigmar. Und dann wird ja jeder aufgeführt, der eigentlich in seinem Profil...
0: Angegeben hat, dass er eine Armee hat, ja. Genau.
1: Und dann sind da sehr viele nicht gelistet, weil die noch nicht gespielt haben, aber man könnte dann die Spielerschaft ablesen und dann die These untermauern, dass das eine Kann gespielt wird, aber kein Turniersystem ist, und das andere überhaupt nicht gespielt wird.
0: Äh, Wäre es nicht viel einfacher, wenn ich einfach in die Übersicht der Spiele gehe und da gucke, wie viele Leute das in ihrem Profil als... Ich spiele dieses Spiel angegeben. Das haben. ist auch
3: möglich. Tu das mal. Ja.
0: Warte, ich suche mir bei sowas auf dem T3 immer den Wolf. Also, tut mir leid. Ich einfach Vielleicht mal sollten wir mal. eine neue Seite machen. Ja, mhm. aber dann am besten nur so ein WordPress. M3. <lacht> so, nee, halt, das, ist ein, das ist ja ein BMW-Mark. So, ich gucke jetzt einfach mal. Also, ich könnte jetzt hier Spiele hinzufügen, aber es gab doch irgendwo auch eine Liste an Spielen. Ich, ich schau mal, redet ihr doch so ja. lange mal über, ähm, weiß ich nicht, aber vielleicht Bücher vielleicht, im warhammer universum Aber vielleicht möchte ja auch ähm, Manuel was zu seinem Thema sagen. Ich habe nur <lacht> geschwafelt jetzt. Nein, der hat gar nichts dazu zu
3: sagen, oder? Okay, der also Chef hat gesprochen, ich sage nichts. <lacht> Bücher! <lacht> Für nee, dich immer noch also eure Süßigkeit. Ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt. Wer hat denn ähm, das denn gemeint?
2: <lacht> Lass doch jetzt den armen Kerl mal reden, während Nein. ich meine Limo aufmache. <lacht>
3: Ich bin mal gespannt, weil so ein paar Regeln müssen verbessert werden, also gerade Schießen im Nahkampf werfe ich da mal rein das wird so verschlimmbessert. Ich hatte gehofft, dass es sich eher an die aktuelle Version, wo wir 40.000 annähert, weil 40.000 im Gegenzug sehr viele Verbesserungen gegenüber das Age of Sigma erste Edition Spiel hatte und ich dachte, das befruchtet sich jetzt nochmal gegenseitig und wird gleich gut aber ich befürchte, es wird es nicht. Ich glaube, das wird weiterhin so eine leicht abgespeckte, veränderte Version von Age. Äh, nee, nicht Age of Warhammer, sondern Warhammer sein. Age of Warhammer ist das neue Spiel. Ähm, nee, ich glaube, das wird vielleicht sogar ein paar Leute, die das bislang mochten, abschrecken. Weil das nicht, nicht die Verbesserung bringt, weil es hat offensichtliche Probleme. Gerade, du darfst aus dem Nahkampf Spaßhalber alle Einheiten anschießen, die die du treffen kannst. Jetzt darfst du dann laut erst verlautbarten Regeln alle Einheiten anschießen, die in drei Zoll Abstand zu deinen Einheiten stehen. Glaub, Jetzt habe ich dir bestimmt was Falsches gesagt. Korrigiert mich in den Kommentaren. Aber es wird halt nicht richtig gemacht, sondern es wird verschlimmbessert. Auch manche Fraktionen kriegen seltsame Boni oder kriegen Sachen abgenommen, diese Caradron Overlords, die, die Maschinenzwerge mit ihren Schiffen zum Beispiel, da wird gar nicht versucht, die zu eigenständig spielbaren Armee zu machen, sondern es wird gleich gesagt, hey, spiel die doch zusammen mit Stormcast, dann sind die super. Also ich weiß nicht, ob das tatsächliche Verbesserungen bringt, sondern ich fürchte, sie bessern das Spiel.
2: Naja gut, das ist ja cool, dass wir eine unterschiedliche Meinung haben. Da können wir nämlich sehen, was... Später rausgekommen. Also, ich wünsche weiterhin Age äh, of viel Erfolg. Ähm, ist halt nicht meins.
1: Und mit diesen warmen Worten schalten wir wieder zu Tom ins Außenstudio. Tom, wie sieht's aus?
0: Ich, ah, da ist Rune Wars. Ich hab die ganze Zeit Rune Wars <lacht> gesucht. Ähm, Rune Wars wird von einem Prozent der T3-Nutzer <lacht> gespielt. Es ist das ja. bevorzugte Spiel von weniger als einem Prozent der T3-Nutzer und die T3-Nutzer können insgesamt 3040 Punkte aufstellen. <lacht> ist es viel besser als nichts? Also ich glaube, so. es ist gar nichts. Äh, so, Oder nicht viel. Und die durchschnittliche Wertung für Wars beträgt 4,6 mit 44 Stimmen. Von, also von 4,6 von was? Von 5. Ah, oh. So, dann jetzt äh, der F zum Vergleich Warhammer Age of Sigma. Das Spiel wird gespielt von 4% der T3-Nutzer. Es ist das bevorzugte Spiel von etwa 1% der T3-Nutzer. Die T3-Nutzer können insgesamt 4,295 Milliarden Punkte aufstellen. <lacht> Da hat aber
3: einer eine ganz große Sammlung. 4,9 Milliarden.
0: <lacht> ja, wenn ich mich gerade nicht verziehe, warte. Ähm, drei Stellen, drei Stellen, nochmal drei Stellen, dann sind wir bei 6 Nullen sind ja eine Million, 9 Nullen sind eine Milliarde. Also mhm. 4 Milliarden 295 Millionen 697.795 Punkte. Ähm, das ist halt nichts anderes. Ja, äh, es okay. hat eine durchschnittliche Wertung von 3,9 von drei, in 354 Stimmen. Also ich würde mal sagen, man guckt sich am besten wahrscheinlich die Stimmen an, um da irgendwie was Repräsentatives ja, zu ja. haben. Und 44 zu 350, das ist halt schon, ja, deutlicher Unterschied.
1: Bei den Punkten merkt man halt, dass der Gregor kein Rune spielt, sondern nur Age of Sigmar. <lacht>
0: <lacht> so, dann habe ich jetzt einfach nur mal so zum äh, Spaß, ja. zum Vergleich, äh, Fantastic Saga aufgemacht das ja auch von Leuten gespielt wurde, was sie gesagt haben, ja, dann nehme ich jetzt halt meine Warhammer-Figuren, gehe rüber und spiele damit Saga. Keine schlechte Idee, wenn man das Saga-Regelwerk mag. Fantastic Saga ist eines dieser Spiele, dem ich immer noch mal eine Chance geben wollte, weil ich genug Fantasy-Modelle habe. Äh, wäre eigentlich mal ein Podcast-Wert. Ich glaube, ich muss das jetzt mal lesen und spielen. So, und das Spiel wird gespielt von auch weniger als 1%. Weniger als 1% bevorzugen das Spiel und insgesamt können alle T3-Nutzer 120 Punkte aufstellen. Das klingt jetzt wenig, aber bei Saga ist ja ein, spielt man ja nur 6 Punkte. Ja, ein, also ja, ja. könnte man jetzt sagen, sechs Punkte, okay, das heißt, da sind äh, 20 Armeen. 120 Punkte, ja, das sind 20 Armeen. Also gibt es vielleicht so 20 Leute, die äh, Saga spielen. Fantastic Saga.
1: Große Frage ist,
0: hat einer von uns Ahnung, wie viele Punkte bei Rune Wars gespielt werden? Nö. Ich komme nicht <lacht> zur Box, ich kann nicht reingucken. Die ist so weit weg, ne? Wenn ja. du jetzt hingehst, könnte sie aus, so sie in den Müll <lacht> wir, wir könnten diese Box hier verlosen.
3: Die will jemanden,
0: ich, <lacht> das ist
3: deine also, Meinung. Also ich habe bei Ebay gesehen, ich kriege mindestens 14 Euro dafür. Von <lacht>
2: <Mann>. <lacht> wow, ey, ich, ich bin ja, wollen wir zusammen einen drauf machen? Ich habe gehört, Frankfurt ist gar nicht so teuer. Für 14 Euro, da können wir, da kann einer von uns ins Kino gehen, während der andere davor wartet. Oder wir kaufen uns so eine Currywurst bei My Best Washed in Town und da können wir uns eine Portion teilen.
3: Wir können uns auch einen Packen Sushi mit fünf Rollen kaufen. Oh, das würde ich auch geil.
2: Oder ihr könnt euch im für
1: einen Nippel zeigen lassen.
3: <lacht> zeigen lassen, allem. <lacht> Aus zwei Meter Entfernung, aber... Das war eine Nacht. Ich stelle
1: mir gerade so vor, wie Steve Urkel den Roadtrip plant.
0: Wusstet ihr, dass es für Wings of War oder äh, für Wings of Glory eine Triplots and Triplanes Erweiterung gab, wo man gegen Alien-Invasoren kämpft? Äh, nein. Okay, aber ich würde dieses Spiel sofort spielen. Ja, glaube ich sofort. Ich würde unglaublich gerne Wings of Glory spielen, aber irgendwie habe ich es verpasst. Irgendwie kriegt man das nicht. Aber wir haben es damals in unserem Spieleclub immer wieder gespielt. War ziemlich cool. Ja, ich habe halt äh, ein gleichnamiges äh, Videospiel damals sehr viel gespielt. Es war ein Luftkampfsimulator im ersten Weltkrieg. was? So ein bisschen wie Red Baron und viele Leute denken auch, wenn sie Bilder sehen, immer sofort an Red Baron. Aber es ist nicht Red Baron. Äh, also wo of so glaube, ja, ich habe schon wieder vergessen, von welcher Firma das war. Das war ein ziemlich cooles Spiel, weil es nämlich zwischen den Luftkämpfen auch ähm, Story erzählt hat. Also du hast Gespräche führen können mit den anderen Soldaten deiner äh, Jagdfliegerstaffel und äh, da ist halt eine Geschichte entstanden. Nicht so wie in anderen Luftkampfsimulationen, wo du nur von dich von Menü zu Menü und von Einsatz zu Einsatz durchklickst. Ja, das ist so was ich hier bei War Thunder. Ja, das ist halt, das ist immer etwas, was mir dann mir fehlt dann in Simulatoren immer die äh, Story. Die menschliche Was, Komponente. Ja, die menschliche Komponente des Krieges. wo man nicht Der nur auf Mann
1: auf der, auf der Erntemaschine.
0: Ja, man schießt halt nicht nur auf Maschinen, man schießt halt auch immer auf Menschen. Und das muss man sich halt, das muss halt dazugehören. So.
1: <lacht> das klingt voll, voll der als der umbringt. <lacht> ich
0: möchte Übrigens, die Leute gerne kenne, die ich umbringe. Ich bin jetzt ein bisschen angefixt gewesen, habe noch bei einem anderen Spiel reingeguckt, das bei ähm, T3 geführt wird: Blood, Blood Red Skies von Warlord Games. Ach was. Ihr müsst jetzt tippen, wie die durchschnittliche Bewertung ist, und also zwischen 1 und 5, und wie viele Leute abgestimmt haben. Okay. NV ist die Bewertung, weil hat niemand abgestimmt. Ja, okay, das ist Manuel's Tipp. Was sagst du, Hannes? Ich sag äh, 4,9 bei 3 Stimmen.
1: Ah,
2: was hast du
0: Ich bin bei 4,6 bei, bei 13 Stimmen. Ja, äh, ich glaube, Hannes hat gewonnen. Die durchschnittliche Bewertung ist 5 von 5. Mit zwei Stimmen. <lacht> ich <lacht> ich gehe und
1: das eins auf 4,7. Und dann habe ich genau getroffen.
0: Ja, okay, Tom und Christine oder was? Oder Tom und Gregor? Oder... So, jetzt sind es jetzt, jetzt, jetzt fünf nach drei Stimmen. Blood Red Skies, ein Spiel, zu dem es hier auf, dem, auf der Seite schon ein Unboxing gab, wenn ihr das hier hört, und es wird dazu auch einen Podcast geben.
1: Auf diesen also, ja. Schock mache ich mir erstmal mein Ingwer Limettenradler auf. Ich fällt City. mir auf, dass ich
0: eigentlich gleich mal meine äh, entkoffinierte, entkalkte Cola aus dem Kühlschrank holen könnte. Oh Gott im Himmel. Es riecht, <lacht> es riecht zumindest mal lecker. Toll. In, irgendeiner von euch hatte gerade was gesagt wo ich drauf reagieren wollte ein bisschen ja.
1: an den Füßen. <lacht> mir,
0: mir, mir ist neulich was aufgefallen, so ein kleiner äh, Fun Fact am Rande, ich fand's lustig, ihr werdet's nicht so komisch finden, fürchte ich, aber euch ist bewusst dass es einen Film gibt namens Oceans 11 in dem ähm, elf Männer ein Casino ausrauben ja ja. Und ist, euch ist auch bewusst, dass es jetzt einen Film gibt, der Oceans 8 heißt, in dem acht ja. Frauen ein Casino ausrauben. Das
1: habe ich dir auf dem äh, erzählt.
0: Ja, so jetzt ist ja landläufig bekannt, dass äh, Frauen etwa 71% von dem kriegen, was Männer kriegen. Wenn man jetzt 11 mal 0,7 rechnet, kommt auf 7,81, das gerundet 8 ist. Oh <lacht> Mann.
1: Wir wissen doch alle, woher diese Statistik kommt, oder?
2: Nö. Von Funk.
1: Wir, wollen, wir sind kein politischer Podcast, aber wenn ich 10.000 Euro habe und ihr alle nichts, dann haben wir alle jeder 2.500 Euro. Und weiß, du, und du, du meinst, es wird
0: durchschnittgerechnet? Oder ja, was? es okay. werden
1: alle unkorrigierten Gehälter aller Menschen verglichen. Ohne solche Sachen wie Teilzeit oder Überstunden ja, oder das Qualifikation. Ja, ziemlicher
2: Quatsch, dass dieser Gender Pay Gap ist in der Form, oh, wie er oh, ausgerechnet oh, oh. wird. Nein, in der Form, in der er ausgerechnet wird, sind diese 21 Prozent einfach falsch. Ja, man, ist einfach man, man,
0: man muss natürlich bei sowas immer auf die Branche und auf die durchschnittliche Arbeitszeit gucken. Äh, es sind halt einfach deutlich mehr Frauen in Teilzeit als Männer und wenn Männer in Teilzeit gehen, werden sie immer noch äh, schräg angeguckt. Das ist gerade etwas, was sehr, sehr oft in Deutschland thematisiert wird. Meinem bevorzugten Radiosender auf dem Weg zur Arbeit. Ich, ja, ähm, ich habe gerade Werbung für die Öffentlich-Rechtlichen gemacht, die es nicht nötig haben, weil sie eh Geld kriegen. So, ähm, ich möchte ganz gerne weitergehen thematisch und zwar ähm, möchte ich auf die Victrix-Wikinger angehen, die auf Facebook zu sehen waren. Ja, mach mal. Hab, habt ihr die gerade vor Augen oder braucht ihr einen Link? Ich habe die gesehen, gut. aber ich gucke mal eben auf der weltbesten Tabletop-Seite der Welt. Ja, warte, äh, ich äh, habe den Da ist Link... nämlich genau diese eine News schon importiert. Richtig, die habe ich mal übertragen, testweise, um zu gucken, ob das mit dem News-Format äh, so passt. Hat geklappt. Ja, äh, ihr habt den Link jetzt aber auch gerade noch mal unten im Chat bekommen. Also, ähm, ich habe ja jetzt nicht so die Ahnung von historisch Korrektheit und lege Ach darauf was. beim Tabletop jetzt ja auch nicht so viel Wert. Das ist ja langläufig bekannt. Und bei uns in den Kommentaren auf der neuen Seite hat schon jemand geäußert, dass die wohl eher so mittelalterliches Fantasiespektakulum historisch korrekt sind. <lacht>
1: Ja,
2: das ist halt Beispiel, ja, ja, es, ist, es, sind, es sind, zum Beispiel die falschen Äxte, habe ich gelesen, also fränkische Äxte und irgendwelche Sachen am Gürtel hinten, die, und halt, und halt die so.
0: Lederrüstung, also so wirklich Waffenrücke, so ein Wams, der halt nicht historisch belegt ist, und, äh, die falschen Helme wohl. Davon ganz ab, finde ich, die Modelle sind ja wieder 3D-Ränder nur, aber, und es sind halt auch, es ist halt mehrfach die gleiche Pose, nur wurde die Figur etwas gedreht, damit das nicht so auffällt, ähm, aber ich finde die Figur Buchen von den Rändern her ziemlich cool und ich glaube auch sehr dankbar für eine schnelle Bemalung. Sie sind bestimmt ähm, gut für Wusstet ihr, dass die. Oder äh, Fantastic-Saga, wenn man Nordmänner spielen möchte oder sowas. Wusstet
1: ja, ihr, ja. dass die äh, Wurfachs der Franken Franziska heißt? Nee, jede Frau, haben die die nur Franziska, jede Frau, die Franziska heißt, wurde nach einer Wurfachs
0: benannt. Meiner Meinung nach. Ja, jedenfalls hat unser Kommentator Tim dann auch drunter geschrieben, dass die wohl alle einen sogenannten re Knot, not also einen Knoten irgendwo haben, den wohl der wohl im re enactment viel benutzt wird. Ich würde unglaublich gerne aufgeklärt werden, wie denn die Gürtel dann richtig geknotet sind oder was auch immer der Re-Enactor-Not dann beinhaltet. Aber ganz davon abgesehen, wie findet ihr denn die Modelle vom Design her? Jetzt mal unabhängig von historischer Korrektheit. Also, es ist viel über
2: das Schild gekämpfe, was ja auch passend ist. Ich ähm, finde die Modelle nicht schlecht. Dieser Pelzhut, der finde ich ein wenig irritierend, weil der hätte ich jetzt eher so, ich, ich kenne mich auch nicht aus, aber der hätte ich eher so in die Mongolei verortet. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich finde ich die cool. Sind, sind dann dann sind es halt eben keine Wikinger, sondern dann sind es halt einfach Phantasy genau. ja. ja. Genau. Aber so finde ich die ehrlich ganz cool.
1: Ähm, also alles, was keinen Hörnerhelm hat, ist nämlich kein Dickinger. <lacht>
2: ja. Muss mindestens einen Trinkhornhelm haben, ne? Trollolol.
1: <lacht> Triggert. <lacht> ich stelle mir das gerade so vor, wie die dein Dorf überfallen und dann äh, schon die Frauen aus den Heulern zerren und die Kinder und dann so, halt, ihr seid nicht historisch korrekt und dann lösen sie sich auf in so einer Wolke von Logik.
0: Du meinst so wie der Dinosaurier in Flight of the Amazon Queen? Genau. Oder, ja. wie das blaue Biest, ich glaube nicht an dich, geh oh. runter von mir. Drei Fragezeichen-Anspielungen. Yay. An der Stelle möchte ich noch einmal etwas Eigenwerbung machen für den Podcast von Olaf, Sebastian und mir, den spezial gelagerten Sonderpodcast, wo wir uns gezielt mit drei Fragezeichen-Hörspielen beschäftigen. Genau, da wird auch viel weniger geflucht. Und ich, ich finde wird mehr über die Simpsons geredet. Ich finde den ja doof. Ja, ich finde dich auch doof. So, äh, jedenfalls die wollte ich einmal angesprochen haben und äh, dann war auch ebenfalls in der News zu sehen, dass äh, jetzt immer mehr Hersteller Star Wars Gelände rausbringen und ich kann mir das, das ich gar nicht das erklären. Wollte ich, das wollte ich
2: auch äh, ansprechen, aber das habe ich jetzt vorhin bei dem Star Wars Thema ganz vergessen.
0: Ja, dann mach doch, wir, wir haben ja Zeit, niemand zwingt uns, dass wir jetzt nicht mehr über Star Wars reden dürfen. Das ist total cool. Ja, äh,
2: jeder Hersteller bringt jetzt natürlich passend zu, ähm, zu Star Wars Legion auch Gelände raus. Das ist jetzt hier von Multiverse Gaming, was wir in den News haben, und äh, heißt äh, Galaxy at War. Beladigend. Genau. Schade, dass ähm, es nicht
1: Galaxy Far Far Away at war. <lacht> und,
0: ähm.
2: Genau.
1: For a long, long time. Aber das ist ein bisschen vielleicht
2: ein bisschen clunky.
0: <lacht> Ach, ich weiß nicht. <lacht> Meinst du?
2: Also ich finde es grundsätzlich, finde ich, diese. MDF-Sachen für Star Wars glaube ich ganz dankbar, also weil da ist jetzt auch nicht so viel, zumindest bei Tatooine ist jetzt nicht so viel, es sind halt alles gerade Kanten. Was ich ein bisschen in, überraschend finde, ist, dass die Häuser tatsächlich alle mit Gips verputzt scheinen. Also die sind, jetzt sind ja MDF-Bausätze und die sind aber auf den fertigen Fotos oder auf diesen, äh, wie nennt man das? Promo Bildern. Ja, genau, dankeschön, ist mir jetzt gerade überhaupt nicht eingefallen. Ähm, da sind die Häuser alle mit so einer lehmigen Schicht bezogen. Mhm. Die haben bestimmt alle TWS und Dice geguckt.
0: Ja, und haben dann gelernt, wie man Spachtelmasse richtig anrührt. Ja. Genau. Also, ich finde sie, ich finde die, die. Also, mir, ich, ich mag das
2: Tatooine-Setting total gerne. Ja. Ähm, ich hoffe nur, dass es dann auch andere Settings gibt, weil das Star Wars-Universum gibt so viel her. Ich würde ja oh, sagen, das, oh, ist auch, das, geht auch dich, das geht auch an dich, Lukas-Films.
0: Ich wollte gerade sagen, also baut doch einfach eine Hotplatte, dann könnt ihr die auch für Frostgrave benutzen. Zusammen mit den Victrix-Wikingern. Wie kann man denn eigentlich einen Eisplaneten Hoffnen? Den man ja,
1: ein heiß macht.
3: <lacht> Unfassbar. Die Dinger kosten auch gar nicht mal so viel. hier. Nee. Drei, zwischen
2: 13 und ja. Na ja, das günstigste hier, das sind ein paar Kisten, die kosten 5 Euro und dann <lacht> so Marktstände für 8,95 Euro. Also finde ich okay. Ja schießen jetzt halt wie Pilze aus dem Boden die Sachen, ähm, aber so kannst du halt auch ganz schnell ein ganz cooles Setting aufbauen.
1: Ich hätte gerne zwei Sa Sachen dazu zu sagen. Ja. Bitte Einmal mal, unter den News für Star Wars sind die Pilze von Furious Fungomancer zum <lacht> Thema aus dem Boden schießen. <lacht> <lacht> und Stimmt. Ähm, wir haben uns gerade darüber beömmelt, dass ja Hot, Heiß und Tee äh, mit dem H hinten dran ist, aber in der deutschen Sprache ist auch Heiß,
0: Eis mit dem H. Hm. Oha. Oh, oh, uh, Hatte ich euch richtig. schon erzählt, dass Oceans 8 quasi 71% von <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee, sag
0: mal. Ja, ja. Ähm, Ich persönlich muss ja sagen, Star Wars Gelände hin oder her bietet sich halt jetzt an ne? kommen ja jetzt auch wieder neue Filme und gibt da jetzt auch so ein Miniaturenspiel, wo ja auch Figuren von zu sehen sind und vielleicht der ein oder andere denkt sich so, jetzt endlich ist Imperial Assault keine zweidimensionale Erfahrung mehr. Man kann es ja, man muss ja nicht Star Wars Legion damit spielen. Oder man schreibt sich selber Star Wars Legion ähnliche äh, Skirmisher-Regeln und benutzt einfach die Figuren aus Imperial Assault. Also die sind auch schöner, die Figuren. Die aus Imperial Assault. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe zwar beide schon gesehen,
2: aber nie im direkten Vergleich. Aber ich, weil ich beide Spiele hier habe. Uh.
1: Oder ja. man baut die Victrix-Wikinger um <lacht> zu Sturmtruppen und macht dann Fantasy-Star-Wars-Saga.
0: Dabei sind doch die äh, Victrix-Wikinger viel näher an, ähm, hier. wie heißen sie, an Evox als an historisch korrekt <lacht> Wikinger. Die Evox haben doch auch mit Stöcken und Steinen. Ähm, und die hatten
1: auch so Pelz im Gesicht.
2: War das nicht der schlimmste Kampf aller Zeiten?
0: Ja, aber hauptsächlich, weil sie halt wirklich Stöcke und Steine werfen und die Sturmtruppler quasi tot umfallen, wenn sie einen Stein gegen ihren Helm kriegen. Übrigens. Der sich gegen Blasterfeuer ausgelegt ist. Kurzer
1: Einwurf im ersten Draft des Skriptes waren die Evox-Wookies. Und da macht das alles wieder ein bisschen mehr
2: Sinn.
0: Okay, wenn ein Wookie einen Stein nach jemandem wirft, okay. Allerdings hat ein Wookie
2: auch eine coole Armbrust, mit der er schießen kann. Hm. Eine Laserarmbrust. Natürlich, alles, alles ist besser als mit Laser.
1: Und alles, was wir bekommen, sind genmanipulierte Ja,
2: alles? Ich wollte nur Haie mit Laser auf den Kopf. Ach, ach
0: Gott, ihr seid gerade bei Austin Powers. Natürlich. Oh, das ist lange her, dass ich den gesehen habe. Aha. <lacht> Darf ich seinen Dödel vergolden. Jetzt yes, haben wir den ganzen Sack ganz voller <lacht> Nein, ehrlich, Dad, ich habe eine Waffe in meinem Zimmer. Ich könnte sie einfach holen und dann knallen wir den Typ mal ab. Padding. Hm. Gut, okay. Ähm, News haben wir damit auch die, die ich ansprechen wollte. Oder ich warte, ich guck doch mal meine Liste. Ach doch, nein, hier. Äh, oh
1: nein, doch vielleicht. Oh. Ah, hm, hier.
0: Was? Nein. Oh. Evators of War. Auch eine News bei uns. Äh, haben neue Figuren für Ninth Age angekündigt. Und das, was man da sieht, das hat irgendwie total meinen Geschmack getroffen und mich noch mehr darin bestätigt, äh, Fantastic Saga eine Chance zu geben und nicht Ninth Age.
1: Ich finde diese Modelle von Avatar of War, dieses Sonne of Sun, Sonnstrahl, mhm. die finde ich auch mega cool. Und jetzt nicht unbedingt, weil ich voll auf Lila stehe und die Lila angemalt ist, aber das hilft auch, aber es hilft. Aber die anderen Modelle sind auch eigentlich ziemlich cool. Auch dieser ähm, Vampirfürst und diese Kriegerprinzessin oder Priester, die
2: Warrior-Priestess, die finde ich ja. natürlich am coolsten.
1: Oder diesen barbaren Schamanen, witch dr kid
0: Ja, die sind schon ziemlich über, was so die Details angeht. Also, die sind sehr, sehr überladen. Aber irgendwie gerade noch so von den Details her, dass sie geil und wahrscheinlich total dankbar zu bemalen sind.
2: Ich dachte, also ich war Kid Auto. Weil diesen Avatars of War-Dingern waren immer schon
0: richtig coole Modelle dabei. Was ich zum Beispiel
2: total gerne mochte, war dieser Oga Khan. Das ist ein, ähm, also der ist jetzt auf der Seite von Avatars of War auch drauf. Mhm. Bei, äh, unter Oga Der hat mir immer <lacht>
0: ich, ich, ich sag's nur,
2: der hat mir total gut gefallen. Ähm, welcher? Der, der mit dem Hammer und dem Schwert? Genau. Ogakan Khan in Klammern Kit. Ohne Auto. <lacht> ja. Den fand ich immer ziemlich cool. Der hat mir damals schon gut gefallen und ich habe eine Ogre-Armee und habe mir überlegt, ob ich den kaufen soll, aber dann habe ich tatsächlich diesen äh, limitierten Ogerjäger jäger bekommen mit der Pistole und, dem, und der Metall-Faust äh, und dann habe ich den genommen. Der war nämlich noch cooler. Kann, das kann ich jetzt sagen.
0: Ja, ja ich kann, kann da nur leider nicht mitreden. Ich fand nur die Figur jetzt hier die, die Dame mit dem brennenden Schwert fand ich irgendwie sehr geil und dachte so, oh, die würde mm. sich sehr gut äh, in der einen oder anderen Liste Frostplay <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Nee, Tatsächlich habe ich da mir an eine Fantastic-Saga gedacht. Ich glaube, ich muss dieses Regelwerk jetzt wirklich Ich habe schon runtergeladen. Das ist ja schon es der gibt, erste Schritt fürs Lesen. Es gibt
2: aber noch so ein paar andere Spiele, auch von Osprey, glaube ich. Ähm, so Sachen behandeln, wo du, wo du mit Wikingern irgendwie gegen, gegen Monster kämpfst oder mit römischen Legionären gegen äh, so, mystische Viecher, das heißt, das eine heißt Broken
0: Legions, glaube ich. Alter, ah, da ich mich jetzt nicht drauf fest. Ich, äh, das andere nicht, heißt... Ich könnte es jetzt komplett durcheinander kriegen, aber gibt es jetzt nicht auch so ein Spiel Oathmark? Hatten wir das nicht im letzten Stammtisch, wo North Star Military Figures quasi äh, Plastikelfen angekündigt hat und es gibt schon Zwerge und das Regelwerk wird doch garantiert auch wieder ein Osprey-Regelwerk sein, oder? Kriegt er jetzt gerade was durcheinander? Keine Ahnung, ich bin, halt nur bei Osprey bin, mir nicht, bin mir nicht sicher. Ähm, bringt mich aber tatsächlich auf ein anderes Thema, wo wir gerade bei Osprey sind. Habt ihr von Burn-In-Designs die Sachen gesehen für Gaslands? Ähm, nein. Wisst ihr, was Gaslands ist? Das ist doch so ein Autorennspiel, oder? Gaslands ist ein postapokalyptisches Auto-Destruction-Derby-Rennspiel, das jetzt gerade von äh, Osprey veröffentlicht wurde. Okay. Die, die, die Was gemerkt. ich alles weiß. Das ist der Wahnsinn. Und äh, bei dem Spiel ist es immer sehr wichtig, Buch zu führen, in welchem Gang das jeweilige Auto ist. Alter, und was wie, ist das für ein wie, wie viel Schaden das genommen hat. Und <lacht> das will Burn, Burn in Designs bringt jetzt äh, Dashboards raus mit Gangschaltungen und Geschwindigkeitsanzeigen, die man halt sich neben den Tisch stellen und einstellen kann für das jeweilige Auto, das man im Rennen gerade fährt. Das ist ja mega geil. Eigentlich <lacht> eigentlich schon cool. Schade, dass wir die News im Brückenkopf nehmen müssen. <lacht> ja, ähm, liebe Grüße an den Brückenkopf. Danke, dass ihr es drin hattet. Ich, ich habe das gesehen bei bei euch auf der Seite und habe einfach gesagt, oh Gott, da müssen wir drüber reden. Es ist es ist so, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite Erinnert es mich so ein bisschen an äh, diese Fischer-Pice-Dinger mit Gangschaltung <lacht> und Lenkrad, die man sich auch auf den Tisch ich, gestellt ich hat. Ich finde das ultra geil. <lacht> Jetzt will man ich das da Spiel spielen, um war. das Ding zu benutzen. Ähm, ich habe ja Gaslands schon einmal spielen dürfen auf den äh, Bremer Spieletagen. Und? Es, es ist es ist sehr witzig, es ist sehr einfach. Du brauchst halt zwangsläufig irgendwie so einen Satz Schablonen, um ja, das Fahrzeug richtig so, zu so bewegen. So Öldinger und so Bewegungsteile. Ja. Es sind halt Bewegungsschablonen aller x wing Es hängt halt davon ab, wie schnell dein Fahrzeug gerade ist und also in welchem Gang du bist und wie schnell du fährst, weil du in je nachdem, wie schnell du bist, beziehungsweise in welchem Gang du bist, kannst du nur unterschiedliche Manöver fahren beziehungsweise die Manöver, die du fahren kannst, werden immer äh, stressiger, also schwieriger. Und dann sammelt dein Fahrer Stress. Und je mehr Stress dein Fahrer hat, desto schlechter fährt er, halt wie bei X-Wing mit den Piloten. Wenn die Stress haben, sind die nicht so einsatzbereit. Ähm, es ist sehr simpel und sehr witzig. Und ich habe hier in Bremen auch jemanden an der Hand, der das Spiel hat und schon sehr viel dafür gebastelt hat. Und mit dem bin ich auch schon zu einem äh, Spiel- und Podcast verabredet. Also, Gaslands wird es hier geben. Eisenstein. Also, da muss man mal gucken, ob ähm, vielleicht Warmage Games äh, die Sachen von Gaslands irgendwann ins Sortiment nimmt. Denn die sind ja der deutsche Distributor für Burn-In-Design. Wie geil wäre das denn? Oh, ich habe hier gerade geguckt. Gaslands gibt
2: es übrigens für 11,51 51 bei Osprey Publishing gerade. Dann als Buch oder als PDF? Als Buch. Beziehungsweise es gibt Multiple Formats. Ich gucke jetzt mal bei More Info. Als Paperback 1199, als E-Book 1151 und als also E-Pub und als E-Book PDF auch 1151. Pfünder.
3: Kaufen, kaufen, kaufen.
2: <lacht> Broken Legions, wie ich es gesagt habe vorhin. Das ja. ist äh, Römer gegen, äh, f, ja, gegen zum Beispiel Minotauren oder. Äh, Klingt sehr historisch korrekt. Klingt ein also bisschen nach God Slayer. Ist, Fantasy Skirmish, oh,
3: ach,
1: Achtung, überleitung. Also, <lacht> Fantasy Skirmish überleitung
0: Alarm. in the Roman Empire. <lacht> Und, wie Und wie heißt, ist das, das, an, ist heißt das, das, oder das andere Spiel mit den Wikingern? Blood Eagle? Ja, das suche ich gerade noch. Aber okay, Blood gut, dann Eagle, gehen wir weiter. Das wäre ziemlich cool. <lacht> dann, dann such mal. Um, wir reden derweil über den Godslayer Kickstarter, den ich nur am Rande verfolgt habe, aber Manuel will was dazu äh. sagen.
3: Habe ihn mir angesehen, weiß gar nicht, gestern glaube ich, habe ihn, habe ich ihn angesehen, bestürzt festgestellt, <lacht> dass er, was lachst denn du da? <lacht>
0: naja, wir haben ja gelesen, was du in die, in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hast. Du meinst jetzt aber den Blood and Bronze, also den Godslayer Kickstarter Wave, two startup oh, genau. Ja. Ich schau mal hier drauf, was er sagt heute. 20.467 von 45.000 Euro und genau, läuft. Genau, also gestern Tage. hatte er 17, glaube ich,
3: oder als ich das letzte Mal reingeschaut hat, hatte 17 das Stretch Goal für 17 gerade erreicht. Ähm, jo.
0: Ja, läuft doch aber. Also läuft noch 14 Schnecken Tage. Rein. Ja gut, ist jetzt keiner dieser Kickstarter, der sofort finanziert und überfinanziert ist und äh, wo viele Leute dann von vornherein ausspringen, aber jetzt muss man bei Kickstarter ja auch sagen, es gilt nach wie vor die 48-Stunden-Regel. Mhm. 48 vor Stunden äh, enden äh, nochmal. 48 <lacht> Stunden vor Ende gehen bei Kickstarter immer die ganzen E-Mail-Notifications raus, so dass man sich dann noch überlegen kann, ob man mitmacht oder nicht. Mhm. Und Projekte, ich habe es nicht schon, nicht selten erlebt, dass Projekte, die kurz vor der Finanzierung standen, es dann halt noch knapp geschafft haben. In der Regel ist es aber eher so, dass Projekte, die es eh schon geschafft haben, dann nochmal einen richtigen Push kriegen, weil es halt auf Kickstarter viele Leute gibt, die einfach abwarten, ob das Projekt überhaupt was wird, bevor sie sich entscheiden, es zu unterstützen. Es ist voll gegen Kickstarter, weil im Endeffekt. Es ist total gegen Kickstarter, weil letztendlich kriegst du dein Geld ja wieder, wenn es nicht klappt. Ja. Ja. Ist halt so. Aber so sind halt viele Leute. Für viele Leute ist Kickstarter halt eine reine Vorbestellerplattform.
1: Leute, das ist nicht eBay, ne? Also. <lacht> EBay
0: war ja auch mal so. Ihr müsst wie ein müsst
1: Online-Flohmarkt. Zurück drauf bieten und am Schluss und dann hoffen, dass es gefundet wird. Man kann da auch vorher was geben, dann wird es gefundet.
0: <lacht> Übrigens <lacht> gibt es zu Boris Batchers auch ein Regelwerk bei Osprey. Ja, das. Äh, gut, okay, das kriegt man aber auch bei Offworn äh, gratis auf der Seite, glaube ich. Ja, als, als Büchlein halt hier, ne? Ich suche ja, gerade den
1: 20.000-Pfund-Pledge, 20 um den Kickstarter mal zu helfen. Hannes ja, hat bitte. am
0: Wochenende äh, Lotto gespielt? Oder? Nee,
1: Hannes hat am, am Wochenende XCOM gespielt.
0: <lacht> und da hast du gesagt, na, wenn die aliens kommen, ist das auch egal, dann kann ich mich jetzt auch verschulden. Oder wie? Ja, Nee, ich habe die Aliens besiegt.
1: Ich habe ja... Glückwunsch. 17 Stunden gespielt. Welches XCOM? Das ob, am PC. <lacht> <lacht> das <lacht> Spiel des XCOM heißt Enemy Unknown. Also, okay, das erste. Erste, also,
0: das erste, vom Reboot. Das erste ja. vom Reboot. Ja, das erste von Phyrexis. Okay. Ja, das
1: zweite ist ja XCOM 2.
0: <lacht> ja, aber es hätte ja auch sein können, dass du. Ähm, das Alte gespielt hast. Ja, XCOM, also UFO.
1: Ja, da hätte ich gesagt, ich habe UFO Enemy Anon ges gespielt und nicht XCOM.
3: Ach, ja, gut. Ich, ich habe
0: umgespielt.
3: Das, ist das neue so
0: oder das ganz alte? Das neue. Ich habe das ganz alte gespielt.
3: Auch gut, das gibt es im neuen auch so vereinzelt. <lacht>
0: ähm, ja, warte mal, wo waren wir Keine stehen? Keine
3: Empfehlung übrigens.
0: Auf das neue Doom?
3: Ja. Ja, ich fand's auch furchtbar. Nee, ich, ich darf das gar nicht empfehlen,
0: deshalb. Ach so, okay. ist das verboten? Nein, es ab 18, ab 18, 18. Ja, es ist ab 18, was es ist nicht indiziert. Also wow,
1: wir, 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 reden hier über Alkohol und Nippel und dann auf einmal hoch den <lacht> Nein, Schule nein, 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 wir präzisieren,
0: dass du redest über Nippel. <lacht> Ihr <lacht> habt ihn für 14 Euro gekauft. Nein, <lacht> das war dein Bruder. <lacht> gar nicht wahr, Manuel hat es gemacht. <lacht> ich kenne den, den gekauft
3: auch.
0: Ich wollte, <lacht> passt auf, Achtung, tolle Überleitung. Was kriegt man denn beim Godslayer Kickstarter für 14 Euro? Nichts. Okay. Ja,
3: weil der Versand nämlich schon 30 Pfund kostet
0: Das ist tatsächlich eine Sache, die mich auch sehr überrascht hat Dass der Versand auf 30 Euro festgesetzt ist Aus das Italien ist, Ja, trotzdem, es kann doch nicht 30 Euro kosten Aus Italien ein Paket innerhalb der EU zu verschicken Vielleicht haben die ja vor auszutreten dann. Ja, okay, gut, bei Italien weiß man momentan nicht so richtig, ne? Wenn die, ja, jetzt ne, wenn die jetzt neu wählen, das könnte den Godslayer Kickstarter natürlich in einer Bredouille bringen.
1: <lacht> da möchte der Godslayer Kickstarter die größte Einnahmequelle Italiens sein. <lacht>
0: Ach Gott. Neben, danach kommt Pizza und Pasta. Nehmt mal, mal ernsthaft, habt, habt ihr nachgesehen, wie Godslayer das begründen, dass sie 30 Euro Versand nehmen? Und nehmen sie wirklich 30 Euro Versand? Ich glaube, sie sucht 30 das, Pfund, ich das ist ganz unten. Ich suche das gerade.
3: Bei Shipping, das ist
1: auch wieder so ein Phishing-Ding wie bei eBay, wo dann das Artikel 1 Euro kostet, aber bei. Äh, 25,
3: bis,
0: 25 bis 30 Euro kostet der Versand. Oh, oh, Entschuldigung. Holla, oh, das ist schon nicht wenig. Ist es hm. hier Godslayer Blood and Bronze? Ja, ja. ja genau. Ich habe es jetzt zum ersten Mal
2: angeguckt. <lacht> ah, Aber Gott vorher Sie schon gehatet. Ey, Alter, ich habe jetzt diesen, diesen Kickstarter mir angeschaut. Okay, wow. Hui. Ach, ich hasse Godzilla.
0: Warum eigentlich? Also, ich finde, die ah. Mechanik erinnert mich sehr an War Machine und ich habe das sehr genossen, das zu spielen und ich finde die Figuren ziemlich geil. Mein Bruder
1: hatte mal ein traumatisches Ereignis der Taktiker, wo wir ein Godzilla-Demospiel gemacht haben es und die Listen so asymmetrisch waren, dass er so tierisch auf die
2: Fresse bekommen hat. Und vor allem, ich habe ich hab unglaublich gut gewürfelt. Wirklich. Der Hannes war mein Gegner, der hat gar nicht überragend gewürfelt, ja. Nicht mal überragend der hat normal gewürfelt. Ich habe überragend gewürfelt und ich habe nur Dreck gefressen. Und ich habe auch keine Fehler. Ich hab, wir haben später. Dieses Spiel ist, glaube ich, das meist analysierte Spiel zwischen meinem Bruder und mir. Und wir haben nichts gefunden. Das war furchtbar.
0: Okay, aber findest du die Meinung, also findest du die Grundlage für deine Meinung da nicht ein bisschen dünn? Nein. <lacht> doch, doch, weil deine Meinung ist immer total... Du, du bist jemand, der sich unglaublich schnell eine Meinung bildet und von der dann nur noch ganz, ganz schwer abrückt. Das war mit Guild Ball genau das Gleiche. Nein, Guild Ball habe ich mir was gekauft, fand es gut und es hat andere Gründe. <lacht> und das dann habe ich es nie
2: mehr gespielt. Nein, das sind interne Gründe. Also mm. das Problem ist, dass der Johannes sich zum Beispiel bei Guild Ball nicht beteiligt hat. Hannes, ähm, du du Schwein. <lacht> oh, Nein, darum geht's mein nicht, Gott.
1: Aber... Oh, er will halt nicht noch irgendeinen Scheiß auf dem Schrank stehen haben. Besteinigt ihn.
0: Ja, genauso es mir nämlich mit Godslayer. Das ist der einzige Grund. Es spielen halt hier nicht viele Leute und oh, auch gar nicht noch ein Spiel. also das kann ich das kann ich wirklich so nicht unterschreiben. Ich <lacht> also ich das, sag mal so: mich hat Was ich von Godslayer kennengelernt habe, die Mechanik mit dem 2W6 und dass jede Einheit ihre eigenen ja, Perks das, hat und so weiter, das, das fand ich alles gut.
2: Das stimmt schon. Das ist nicht schlecht. Aber das hat mich damals so dermaßen abgeschreckt. Also, weißt du, das war meine erste Berührung und die war einfach... Puh. Tom, man muss auch mal was mit gutem Gewissen hassen können. Genau. Tun. Und, und
1: jeder hasst die und mein Bruder ist da halt ein bisschen Hipstermäßiger unterwegs, der hasst halt Gottslayer. <lacht>
0: und Hippie-Bier und Jutebeutel. Deswegen ist er auf Hipster abrichtet.
1: Jutebeute sind <lacht> extrem praktisch und Dinge zu Man muss halt nur nicht keine klugen Sprüche drauf printen.
2: Oh sagt der Mann, der einen YouTube-Beutel hat, wo Intelligenzbeutel draufsteht. Der ist von der Frankfurter Buchmesse ein
1: Werbegeschenk. Und meinst, ich benutze ich ihn für meinen Schreibergopplen als Codebeutel, wie <lacht> beim
0: Hobbit. Frankfurter Buchmesse ist das Beste, geht alle hin. Müssen, müssen wir da nicht äh, müssen wir nicht über andere Buchmessen jetzt auch reden und keine Werbung zu machen, zum Beispiel die Leipziger Buchmesse? Die ist schon vorbei dieses Jahr. Als nächstes hier wieder. Okay. Tom, kannst du bitte tagsaktuell bleiben?
2: Das ist einfach, das ist einfach manchmal peinlich, was du da abziehst. Oh Mann, der ne?
1: Brückenkopf würde das wissen.
0: Ja, der, ja, der Brückenkopf benutzt aber auch kein WordPress.
3: <lacht> Umso besser.
1: Unser Alleinstellungsmerkmal. Jetzt sagt es denen nicht, aber Ende hat noch andere Leute WordPress.
3: Bloß nicht. Das ist ja alles Einheitsbrei. Dieses, dieses neumodische Scheiß, aber es wird sich auch irgendwann. Irgendwann funktioniert es
0: auch nicht mehr. Internet, dieses Neuland. <lacht> Witzig. Also ich, ich, ich muss ja mal, muss ja mal sagen, hey, ich, ich gucke hier gerade Figuren durch, ich stelle gerade Figuren zusammen für den Marathon, die ich noch so hier rumfliegen habe. Ich dachte für eine frostcraft -Bande. Denn ja, darauf wird es bei allen Figuren letztendlich hinauslaufen. Also auch den mit den Boltern. <lacht> das <ist ein> Zauberer. <lacht> ich, kann, ich zeige auf Leute, dann fallen sie tot. Oh, ich, <lacht> ich hab mir. Ich hab meine Knarren gezaubert. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich, ich stelle gerade Figuren zusammen für den Marathon, Denn auch dieses Jahr wird es im Juli wieder einen Mager-Botato-Malathon geben. Wer das Konzept noch nicht kennt wir versuchen innerhalb von 30 Tagen 42 Modelle zu bemalen, in Anlehnung an die gelaufenen Kilometer bei einem Marathon. Und ihr da draußen könnt mitmachen und euch auf allen Kanälen, Instagram, Twitter, E-Mail, Facebook, Google Plus, nee, Google Plus nicht, aber auf allen Kanälen beteiligen und zusammen mit uns malen. Wir posten täglich unsere Zwischenstände, unseren Fortschritt. Letztes Jahr haben äh, über 40 Leute am Marathon teilgenommen, was ich total cool fand. Und ja, das ist echt cool. Gregor hat über 300 Modelle bemalt, wenn ich das richtig in Erinnerung Gregor habe. Gregor fertig. Gregor fertig, ja, ja, keine Basis. Und Aber er nutzt Spacetopper, Space Topper, was meine Nerven unglaublich schont. Ja, voll gut. <lacht> so, ich kann
1: ich schon wieder in, im, im Rollstuhl durch den Park rollen, wie in so einem englischen Film und dann
0: die Vergangenheit ja. bewältigen. Wie, wie Professor Pro. X. Ja, ich äh, bin gerade dabei, äh, Figuren zusammenzustellen. Ich habe hier alte Zwerge, ich glaube, aus so einem äh, Warhammer Fantasy Starter. Gab es mal einen Starter, in dem eine Zwergenarmee war?
1: Ja, ja. Ja,
0: dann werden das die sein. Ich habe hier so einteilige Musketenschützen. Ja, genau, das Schlacht sind Schlacht
1: und ein Schädelpass oder so? Ja,
0: genau. Und die sind mal, die sind echt mal nicht so mega detailliert. Also, die sind sehr, sehr harte hm. Kannst, du, kannst du mit spielen? <lacht> nee, die sind also für, Die Rune Figuren sind tatsächlich filigraner Als diese Zwerge oh. Aber
2: willst du jetzt, jetzt, stellst du die zusammen, weil du sie blöd findest Machst du sie an, oder was?
0: Ja, sie liegen ja. halt rum, dann können sie auch mal ein bisschen Farbe kriegen Und irgendwie du als Musketenschütze in der hintersten Reihe Bei Rune Wars stehen Äh,
3: Frost <lacht> äh, 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 <lacht> <Tross -Grabe. lacht> Du kannst du auch uns geben, vielleicht kriegen wir dann mehr als 14 Euro Und <lacht> <lacht> Könnt ihr euch den zweiten Nippel auch
0: noch kaufen <lacht> ja. Juhu, das wird super <lacht> Oh, oh best best ever, ever. <lacht> Liebes Tagebuch, heute bin ich zum Mann geworden.
1: <lacht> ich habe heute einen Nippel gesehen. Vielleicht war es auch eine Salamischeibe. <lacht> ich, ich war das wohl
0: nie <lacht> nee,
3: ähm,
0: nee, aber ich stelle das nur gerade mal so fest. Ich habe mir gerade so einen Zwergmusketenschützen angeguckt und hab gesagt, so, hm, okay, der hat hinten einen Becher und der Becher geht einfach in einem Stück über in den Rücken. Also wie malt man sowas an?
1: Das Ist
0: ein Katheter. <lacht> der geht da so raus. <lacht> nee, aber, Super, er, aber ernsthaft, dafür, dass GW immer so sehr für seine Modelle gelobt wird, also die aus den Starterboxen, zumindest die älteren, sind nicht so der Bringer.
1: Das sind ziemlich viele Konjunktive, ne? Also so eine, die Alten aus den Starterboxen, die sind nicht so geil. Ja, die Zwerge waren noch nicht so gut, aber die ich fand die Starterboxen der 40k auch immer besser als die der Fantasy. Ich fand auch diese Nachtgoblins. Ja, wobei jetzt so hier,
0: ähm, welche, wie hieß sie denn? Kampf um ah, ah, ah. die Blutinsel oder so? Die Blutinselbox ja. mit den Hochelfen und den Skaven. Das sind ziemlich geile Modelle gewesen. Die habe ich sehr gerne bemalt. Das ist die Box, die danach kam, oder? Nach Ja, ist das so. kann sein, ja. Da kennt ihr Aber was bei Shadden halt
2: cool war, waren die ganzen ähm, diese ganzen Zwergenzäune und die Trolle und diese umgefallenen Statuen und so. Das war cool.
0: Also du meinst diese Zelte. Da war so ein bisschen Kampf um argemäßig mehr Gelände drin. Ja ja, da war ein Haufen Zeug dabei. Ja mal hin. Naja, bin jedenfalls von den Zwergen nicht so angetan. Hab die aber irgendwann. Ich habe ja meine Zwergen-Enchanter-Bande für äh, Frostgrave angefangen. Ähm, ja.
1: Und für die Bande brauche ich nur ein Regiment Musketenschützen.
0: <lacht> ein ganzes Regiment. Nee, aber ich habe irgendwann mal... Also nein, anders. Ich habe diese Zwerge, weil ich mal die Idee hatte, ein Schachspiel Elfen gegen Zwerge zu bauen. Und da brauchte ich dann Figuren für, ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube die Läufer oder die oder oder die die Türme oder so, die sich ein bisschen abheben ähm, von den Bauern mit der Äxten in der ersten Reihe. Und da habe ich ein paar Musketenschützen bei, bei Ebay ersteigert und die Idee mit dem Schachspiel habe ich irgendwann verworfen, aber die Zwerge liegen hier halt noch rum. Und ich bin da so ein bisschen wie der Christian. Ich kann nichts wegwerfen. Und wenn es dann auf dem Flohmarkt auch keiner haben will, dann, dann findet es halt irgendwann doch den Weg auf den Maltisch und ab in die Frostgrave-Bande, bevor es halt komplett ungenutzt rumliegt.
2: Das ist so krass. Ich würde es ja halt das <lacht> aber. Immer. Das ist irgendwie
0: so, so eine Mischung aus Gnadenhof und Kompost. Ja, könnt ihr das? Also könnt ihr wirklich Modelle, nur weil ihr wisst, ihr werdet sie nicht bemalen oder ihr braucht sie nicht mehr wirklich wegwerfen, wenn sehr sie keiner
2: kauft? Sehr schwer, aber man könnte sie verschenken. Das meine ich jetzt nicht irgendwie böse. Ich habe <lacht> den Müll. Nein, aber... Nein, nein, aber diese die, die, die Rune Wars Box. <lacht> <lacht> den, den musst du den Müllgott opfern. Egal, nein. Also, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich hatte ganz viele zweite Editions-Org-Modelle. Diese ganz normalen, die halt Axt und Knarre und äh, dann hatten wir die Idee, in unserem Club eine Armee aufzubauen für Leute, die vorbeikommen und das mal spielen wollen. So eine Leiharmee. Da habe ich die dann halt hingestiftet. Und äh, da gibt es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten, Spieleclubs oder was weiß ich, wo man deshalb So werde ich sowas los. Oder vielleicht auch dieses Kreativ-ADHS-Projekt nicht, dass man den jetzt Abfall schicken soll. Das meine ich jetzt
0: nicht. Weil Nein, da habe ich auch schon Sachen hingeschickt, die ich nicht mehr brauchte, unter anderem meine ganzen Anschartezis-Schiffe. Das waren, ich habe gesagt, du sollst dahin keinen Abfall schicken. Das ist kein Abfall, wirklich. Die Uncharted Seas Schiffe <lacht> Wie so, sind, wie so gebraucht
1: waren.
4: Alter. Nein.
0: Hört doch mal auf, hier über alles schlecht zu reden. Am Ende heißt es wieder, die Leute bei Maga Butatu, die hassen alles und die spielen nur ihre komischen Piratenspiele oder was auch immer. Nein, Uncharted Seas, super lustiges Spiel, wovon ich tonnenweise Modelle rumliegen hatte. Aber ich hab's halt einfach nicht mehr gespielt. Ja, stimmt. Also Uncharted Seas habe ich auch schon gespielt und ist wirklich, ist wirklich cool. So Das Problem bei, <lacht> bei Spartan war halt einfach, dass sie kein Spiel mal so konsequent verfolgt haben. Und dann waren letztendlich Uncharted Seas, Dystopian Wars und Firestorm Armada äh, viel zu ähnlich von ihrer Grundmechanik her. So, und ich zum Beispiel würde Figur nicht wegwerfen. Äh, deswegen bemale ich sie dann lieber. Und tatsächlich gibt es hier aber auch Dinge, die niemand haben will. Unter anderem Space Marines. <lacht> ich hatte ja, ja auch. Die hast du dir selber eingebrochen? Ja, natürlich. Ich wollte die ja auch nicht haben. Ich hab mein, aber ich habe Buße getan. Ähm, und ich habe dann versucht, die Restlichen erst auf dem Flohmarkt zu verkaufen und das Geld dann Maga Botato zuzuführen. Es ging nicht. Und dann war da jemand, der hatte gerade mit 40.000 angefangen und suchte Reste, um sich eine Space Marine Armee zusammenzubauen. Der wollte die nicht mal geschenkt. Ich, muss, ich musste auf den einreden, damit er die mitnimmt. <lacht> Dafür habe
1: ich, hab ich eine Schublade, die ich niemals aufmache. <lacht> <lacht> Und, da ist so ein
2: Oxler eingebaut?
1: <lacht> nein, 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 aber da sind auch diese in der Ringe Figuren reingewandert, die mir am Malwochenende noch aufgedrückt worden sind.
0: Ich fand das so geil, dass Jonas einen Haufen Herr der Regelfigur mitgebracht hat, sie auf den Tisch gelegt hat und gesagt, nehmt euch, was ihr braucht. Alle haben gesagt, sie brauchen nichts. Dann habe ich gesagt, ja, ja, ich nehme nachher einfach alle mit, die keiner braucht. Da waren noch irgendwie fünf Modelle da. <lacht> also irgendjemand muss sie gebraucht haben. Oder Seppos hat eine Menge Plastik gefressen.
2: Nee, nee, das hat er nicht. Hundertprozentig.
0: <lacht> also,
1: du bist nicht ganz ehrlich, weil als du schon weg warst, waren immer noch Herr der Ring und um der Litter. Ja, die,
0: die unvollständig waren, wo so die Arme fehlten. Und so die habe ich dann wirklich liegen lassen. <lacht> die Kruppel Ja. Wo Ma Ma Manuel, Anrufe. nimm doch nochmal das Mikrofon aus der Nase. Nur ja, so Moment. zur Abwechslung. Warte, warte jetzt.
1: Weil er ist echt noch ein paar mal richtig viel. Äh Hoffentlich geht es mit der Rauschen da drauf raus. Dann. Jetzt habe ich
3: keinen hab kein Ausschlag mehr beim Atmen. Gut, sehr gut. Jetzt, jetzt hast du keinen Ausschlag mehr, dann ist das ist ja schön. Beim Atmen, Alter. Du hast jedes Mal das Atmen besser. Ausschlag, das ist ja
2: krass, also immer.
0: Ich hätte noch ein News-Thema mit einer sehr gekonnten Überleitung mit Typen, die auch ganz viel Ausschlag haben: die Supermutanten für Fallout, für das Fallout-Tablet. <lacht> Boah, ich, ja,
2: ich habe ja so ich Bock auf dieses
1: die Ich soll mich nicht mal aus
2: dem gehen, tut mir leid, aber. <lacht>
1: ich ich, so alt, also ich habe ja schon
0: Bock auf dieses <lacht> Fallout Tabletop, ne? Hast du tatsächlich, dann lass uns darüber reden, weil ich bin da noch sehr zwiegespalten. Gib mir den Link. Ja, ähm, ist hier vom <lacht> ja, ist ein Brückenkopf. Ja, ist ein Link zum Brückenkopf, weil wir die letzten paar Tage keine News veröffentlichen konnten. Grüße. Ja, liebe Grüße und vielen Dank, dass ihr in unserer Abwesenheit weitergemacht habt. Aber eins äh, möchte ich euch sagen: Hier steht Achtung, sie sind dabei, einen externen Link zu öffnen. Aha. Ja, das liegt aber nicht am Brückenkopf, das liegt an TeamSpeak. Weiß. <lacht> ähm, ja, also es gibt jetzt oh, angekündigt ein Tabletop für äh, im Fallout-Universum naja, des Designs. Jetzt. Ja, es ist schon eine ganze Weile angekündigt. Aber wir haben bisher nicht drüber geredet hier.
2: Doch, äh, wir haben einmal drüber gesprochen, als wir die Crisis
0: retrospektiviert hatten. Ja. Oh, war ich dabei? Nö. Nee. Nee. Ja. Ja. Deswegen. Ähm, aber ja, ich bin da noch zwiegespalten. Also erstmal von den Designs her lehnt es sich sehr stark an den neueren Spielen, also Fallout 3, New Vegas und 4 an. Wobei Fallout New Vegas ist ja irgendwie mehr oder minder eigentlich auch nur eine Total Conversion von 3. Ja. No. Von daher. Ähm, ja. Ich bin da noch sehr zwiegespalten. So, sag mir doch mal, was dir an dem Spiel so gut gefällt, dass, du's, dass du Bock drauf hast. Ähm,
2: also, ich mag Fallout sehr gerne. Ich finde das Universum super, super cool. Ähm, ich mag den Stil. Ich mag aber auch die Postapokalypse. Das ist, mochte ich schon, bevor alle das cool fanden. Also, ich mag den Stil total gerne. Ich mag die, ich mag diese, dieses postapokalyptische Szenario. Das mochte ich schon immer sehr gerne. Äh, und ich mag die Regeln, weil ich habe das Probe gespielt auf der Crisis äh, gegen den Hannes. Also wir haben so ein paar Situationen einfach ausprobiert, was wie passiert und die Würfelmechanik war total cool. Es hat es hat einfach Spaß gemacht und äh, dieser erste Eindruck. Das ist auch der Unterschied zu Gottsler vielleicht, weil der mir so viel Spaß gemacht hat, habe ich halt Bock auf das Spiel. Das wäre vielleicht bei Gottsler auch passiert, wenn das besser gelaufen wäre. Ja, deswegen. Ähm ich, ich finde aber auch bisher, die Modelle, die ich gesehen habe, sind halt einfach hübsch. Und diese Super Mutants, Suiciders, die halt so eine Mini-Atombombe unter dem Arm tragen äh, und voller Ketten sind und ähm, mit nacktem Oberkörper da rumrennen, ich finde, die sehen richtig cool aus. Ja. Die
1: klingen, die klingen zumindest schon sehr brutal. Aber ja, brauche also ich,
3: ja, äh? brauch ich, brauch ich das denn, wenn ich das Ganze auch im Computerspiel habe? Brauchst du Star aber... Wars,
0: weil das hast du ja im Kino. Ja, brauche ich ja auch nicht. Ach so, okay. Hannes, du hast es ja mit Servo gespielt. Magst du einfach mal ein bisschen die Mechanik beschreiben mit den Würfeln? Erinnerst du dich da noch dran? Ich würde
1: gerne kurz noch was dazu sagen. Äh, wenn du Fallout nicht brauchst, was ein Spiel ist, und Star Wars nicht brauchst, was ein Film ist, warum verschmelzt du dann Rune Wars?
2: <lacht> oh.
1: Hat er hm? Ich muss ganz also gestehen, dass ich mich an die Regelmechanik von Fallout nicht mehr so gut erinnern kann, aber ich habe das Gefühl, das ist ja viel wichtiger als du wissen, dass es <lacht> <lacht> ähnlich, so ein bisschen ähnlich wie Star Wars Legion über Erfolge war, mit verschiedenen Würfeln.
2: Du würfelst halt, also das ist so, du hast ähm, zwölfseitige Würfel, auf diesen Würfeln sind Symbole und Zahlen und ähm, auch so Bonuszahlen, also plus eins oder plus zwei Minus 1, minus 2. Und du hast einen Wert auf deinen Karten. Jedes Modell hat, einen, hat eine, eine, eine Karte. Also das ist jetzt alles aus dem Gedächtnis von vor einem Jahr ungefähr. Und du würfelst dann praktisch mit diesen Würfeln, die halt angeht. Also du, du hast eine Waffe und die Waffe schießt dann zum Beispiel mit einem grünen und einem blauen Würfel. Dann würfelst du den grünen und den blauen Würfel und der eine ist äh, der Würfel, auf was du triffst. Der andere gibt einen Bonus oder einen Malus für irgendwas, was die Waffe macht. Und ähm, dann kannst du noch andere Würfel dazu tun und dann würfelst du halt und ja. dann kannst du Ressourcen generieren oder irgendwelche Spezialattacken ausführen, wenn du so einen speziellen Würfel noch dazu tust. Der war damals allerdings, waren die Regeln noch nicht fertig, also der war noch nicht implementiert. Deswegen haben wir ohne den gespielt. Deswegen kann ich da nicht viel nicht viel dazu sagen. Nur es war halt eine Nuka-Cola-Flasche drauf, eine Atomexplosion und noch irgendein Symbol. Und äh, dann hast du eben geguckt, okay, ich habe jetzt ich muss eine 7 erreichen, ich habe eine 5 gewürfelt, aber ich habe in meinem Bonuswürfel eine plus 2. Das heißt, ich habe sieben das heißt, ich kann schießen. Und dann, genau, da war noch was drauf. Es gibt dann noch beim Schaden, gibt's noch Würfel, die dann zum Beispiel einen Kopftreffer äh, symbolisieren oder einen Rüstungsdurchschlag. Und man würfelt dann halt mit Rüstwürfeln dagegen, die dann halt auch wieder Symbole haben. Und das war total intuitiv und es hat total Spaß gemacht. Also es war echt cool gemacht. Ich, ich hoffe, dass ich, dass ich das alles einigermaßen richtig wiedergegeben habe, weil es mhm. ist wirklich schon lange her. Ähm, ich habe dazu okay. auch schon was gesagt, also in dem, in dem Podcast. Das heißt, da, ist, da wusste ich es auch noch besser. Also es kann sein, dass wenn ihr da irgendwann mal zurückhört, wenn wir die Crisis besprechen, dass, da hört ihr es nochmal genau, falls ihr es wissen
0: wollt. Ich hoffe, da dass die alten Podcasts äh, dann relativ zeitnah alle wieder online gehen. Also ja. übertragen sind die Dateien schon, aber wir müssen sie jetzt nach und nach im Neuen Backend einpflegen und ein bisschen aktualisieren und darauf achten, dass sie dann auch richtig bei iTunes verlinkt werden und so weiter und so weiter. Also die Crisis-Folge äh, wird dann irgendwann wieder da sein. Okay, ja. hat mich nur mal interessiert. Ich habe das Spiel immer nur so am Rande wahrgenommen. Also ich habe die, damals die ähm, Ankündigung, dass es kommen soll, mitbekommen. Habe dann aber gesagt, so, hm, Fallout Tabletop. Jetzt nicht unbedingt das Spielsystem, auf das ich gewartet habe. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht ein Blick wert, weil wenn ich dafür Gelände basteln würde, könnte ich das auch für Collision benutzen. Das Ja, ist ja auch ein auf jeden Fall. Ist.
2: Ja. Wie gesagt, mir haben die Modelle bisher alle gut gefallen. Die sind auch teilweise in den Maßstäben unfassbar unterschiedlich. Also die Menschen haben so einen Maßstab von ungefähr 35 mm. Mhm. Da gibt es aber auch so einem riesigen Ich weiß nicht, wie die jetzt genaue Bezeichnung ist, weil ich die, das Computerspiel ist auch schon ewig her, dass ich es das gespielt habe. Das ist ein riesiger Troll mit so, einem, mit so einem Hydranten als Schlagwerkzeug. Das sind die äh, Behemoths von den Supermutanten. Genau, und der hat, äh, genau, Dankeschön. Und der hat eine, eine Kopfhöhe von 85 mm und der Hydrant ist auf, weiß ich nicht, 110 mm. Also
0: sehr groß. Ein Koloss. Ja. Wie, bei, wie bei War Machine: Kolosse. Ich also glaube, woran das
1: Fallout-Tabletop ein bisschen kranken kann, ist, dass ich glaube, dass die Schnittmenge von Fallout-Spielern am PC und Tabletopern
0: nicht so groß ist. Naja, Spartan Games haben auch ein Halo-Spiel rausgebracht und das oh war vergleichsweise ja, erfolgreich. Oh Games. Okay, Spartan Games ist wieder eine andere Geschichte, aber das Halo-Spiel war ziemlich erfolgreich. Für Spartan Games-Verhältnisse. Also, also, also Für Tabletop-Verhältnisse, Herr Gott. Das ist halt nicht Star Wars. Ich sag mal so, ich hab, wir haben einen sehr guten
2: Kumpel, den Steven, viele Grüße, der hört nämlich auch immer zu. Der ist ein begeisterter PC-Spieler. Und als ich dem die Modelle gezeigt habe beziehungsweise gesagt habe, hier, guck mal, es gibt Fallout, der war hin und weg. Und ich glaube, dass, der sammelt aber auch zum Beispiel so von diesen, von diesen Special Editions, gibt's doch dann immer mal so bei Batman, irgendwie so ein Batman-Figur dabei. Bei Fallout ist zum Beispiel diese Atombombe dabei, wo du kannst da draufdrücken und piepst sie und macht so einen Explosionssound. Und ich glaube, dass die Spieler, die das die ganze Zeit jetzt nur als als PC-Spiel haben, dass die schon gerne mal haptisch was in der Hand haben und das als Modell gerne sich hinstellen würden. Selbst wenn sie es nicht spielen, glaube ich, dass das trotzdem funktionieren kann. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Dass man so wie früher, dass man sagt, hey, cool, da gibt's eine Actionfigur dazu, die kaufe ich mir jetzt. Dass man jetzt halt sagt, hey, geil, da gibt es diesen Bier von den Mutanten, den will ich jetzt haben.
3: Ja, da steht halt unangemalt da.
2: Naja, nee, gut, also der Steven hat sich zum Beispiel in einer unfassbar schnellen Zeit ähm, sehr gut malen selbst beigebracht okay. äh, mit einem YouTube-Kanal. Den könnten wir vielleicht auch mal, vielleicht interessiert es ja jemanden. Ähm, ich muss es kurz nachgucken, weil ich den Namen immer wieder vergesse, weil er nicht sonderlich leicht über die Lippen geht. Äh da <lacht> Nein, Nein Da macht auch sehr gute Tutorials, aber äh, englischsprachig macht jetzt hier äh, so Rastros Painting heißt der. <lacht> ähm, der Tom ist bestimmt so lieb und verlinkt es mal. Wenn ja, du einen Link schickst, mache ich das. Ja, ja mache ich. Und der hat äh, zum Beispiel auch ganz viel gemacht für Star Wars Legion. Ähm, jetzt das aktuellste ist zum Beispiel Darth Vader anmalen. Die nee, Quatsch, das stimmt nicht. Das ist nicht das aktuellste. Lass mich kurz gucken. Ähm, ONA. Frag mich nicht, was es ist. Imperial Assault Painting Guide ONA. Davor hat er Blood Rage gemacht. Oder auch diesen T-47 Airspeeder hat er bemalt. Und das ist echt ganz cool, also das ist keine Hexerei und er kommt auf richtig gute Ergebnisse, und macht auch immer so, so Farbstudien dann, dass er sagt, okay, er bemalt jetzt zum Beispiel die Scouts von den, äh, von den ähm, Rebellen. Einmal als, als äh, Endor-Schema und einmal als coruscant schema also mit Blau. Mhm. Oder ähm, ja, benutzt verschiedene Washes und zeigt dann, also wenn ihr das benutzt, sieht es so aus, wenn ihr das benutzt, sieht es so aus. Und ich finde die richtig cool, diese Painting-Guides. Die dauern halt immer so um eine halbe Stunde rum. Dann ist das Modell fertig. Mir gefällt es ganz gut.
0: Halbe Stunde aber mit Schnitten, oder? Also der meinte eine halbe Stunde des Natürlich,
2: ja. natürlich. Ich äh, schicke dir mal den Link hier.
0: Aber ich muss sagen, ich, ich glaube, ich würde mir niemals einen Painting Guide in Echtzeit angucken. das würde ich auch nicht machen.
1: <lacht> das wäre, glaube ich, extrem. Und jetzt lassen wir es eine Stunde trocknen und dann läuft die Kamera mit, oder was?
2: Übrigens hat er auch
0: Rune Wars Modelle bemalt. Ja, nobody's perfect. <lacht> das, war, das war jetzt ein Witz, das war ein Witz, ich habe nichts gegen Rune Wars. Ich bin nichts über nicht wirksames. Was? Nein. Was? Haben wir auch, wir haben ja auch nicht so
1: Also wir haben auch nichts gegen Rune Wars. Wir haben nur gesagt, dass Rune Wars sich nicht am Markt durchsetzt. Und das ist halt jetzt ein Running Gag. Also wenn das ja. jetzt,
0: wenn das Hate Speech sein sollte, jetzt, Nein, ich will ja nur sicher gehen nicht, dass ich <lacht> die nächsten Wochen Rune Wars-Figuren bemalen muss. Ich kann dir welche schicken. <lacht> ich ähm sagen. Hast du, hast, du äh, also, hast du, die, Untoten, die, ja, die, Ske die, die Skelette und so? Die habe ich tatsächlich angefangen zu malen. Weil ich diesen, die habe ich mir nämlich damals angesagt, gesagt so, ach die könnte ich eigentlich gut noch mit in meine untoten Skelettarmee so ein bisschen mit für reinmischen. Frostgrave. Für Frost yeah. Frostgrave tatsächlich benutze ich die Untoten da auch für die Random Encounter, weil äh, was ist halt das, der standard generische Gegner in äh, Fantasy-Spielen, Skelette und Zombies. Ähm, aber auch halt für äh, fantastic Saga, wenn ich es dann irgendwann mal beispiele. Oh Mann, ey. Das ist ein bisschen
1: klar. so ein Eldorado, oder? So ich, ich Fantastic
0: Saga. Einfach, wenn
1: ru rudert weiter, wir werden noch ankommen. <lacht> Fantastic Saga, da ist alles aus Gold und die Minutaurier sind aus Gold. Und
0: <lacht> ich dachte jetzt einfach, wenn ich es jetzt zehnmal in diesem Podcast erwähne, muss ich mich vielleicht endlich mal hinsetzen und das Regelwerk lesen. Ich habe gehört,
2: <lacht> hab gehört, im Westen ist noch ein bisschen Fantastic Saga übrig. <lacht>
1: Gott, wir sind heute extrem albern. Das tut mir fast schon leid.
0: Nein, Nein. Nee, überhaupt nicht. So albern sind wir gar nicht. Das ist immer die Konstellation. Das liegt halt nur alles an dir. Ich, ich denke einfach, das ist Manuel, der ja die Unruhe reinbringt. Ja, das ist,
3: das ich das habe darüber tatsächlich vorhin nachgedacht. So <lacht> ich, als ich wieder nicht sagen durfte, was ich geredet <lacht> habe außer mir. Bin ich das Problem? Und wenn ja, also, warum schon wieder? Als über Fallout geredet <lacht> wurde, habe ich darüber nachgedacht.
2: Also ich finde Fallout... Ziemlich cool. Mir gefallen die Modelle, mir gefällt das Regelwerk, was ich bisher davon ähm, kennengelernt habe, weil es durch diese, auf diesen Karten sind halt, das ist alles farbig markiert, das ist mega intuitiv. Also ich finde es richtig cool. Ich glaube, ähm, dass Modifius ähm, da nur noch nicht so die krasse Werbetrommel rührt. Also habe ich so das Gefühl. Ähm, als wir nämlich zum Beispiel auf der Messe waren, war schon ein bisschen seltsam. Also ich habe das, ich wusste, dass die da sind und ich habe auch danach gesucht. Aber das war so unscheinbar, dass es mir fast nicht aufgefallen ist. Also wir sind da praktisch reingestolpert und äh, das war nur so ein kleines Tischchen und der, ich habe das alles schon mal erzählt, aber ich erzähle es jetzt noch mal, falls wir den Podcast jetzt gerade nicht da haben. Der ähm, Demogeber, der wusste selber nicht so wirklich viel über das Spiel und das war alles ähm, charmant unprofessionell und hm. äh, ja, also Deswegen, ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr machen, aber ich, wie gesagt, ich bin wirklich gespannt.
1: Wir hatten damals schon angemerkt, dass Fallout der erste Schritt auf dem Tabletop-Markt von Modifiers ist. Genau. Und dass das halt die ersten Schritte normalerweise immer etwas naja, schwerer sind.
0: Also was ich bisher von den Miniaturen gesehen habe, das hat mir auch sehr gefallen. Ich mag die Designs der neueren Videospiele. Okay, gut, das sind eigentlich nur 3D-Neuauflagen äh, der alten Videospiele. Also das, das gesamte Wasteland bzw. Fallout-Design ist irgendwie cool. Ähm, ja, wenn dann die Regelmechanik auch noch was taugt, wer weiß. Könnte ja mal einen Blick riskieren. Also Vielleicht ich, kannst Modell, du ja fantastic
1: sage ähm, spielen mit <lacht> den
0: Fallout-Modellen. Oh, oder Frostgrave. Oder Frostgrave, ja. Also <lacht> der, der, der Beschwörer <lacht> in Hydranten. <lacht> Macht er sich daraus eine magische Hydrantenkeule? Ich hätte das Gefühl, Frostgrad spielt mit allem
1: was du so über was, was ist dieses Regiment Zwerge? My Man at Arms und diese riesige Kreatur von Fallout? Ja, das ist mein Zauberer. <lacht> und diese
0: Grundbox von Rune Wars? Ja, das ist ein Hund. Und warum hast du die nicht ausgepackt? Aber ich dachte, das ist ein großer Hund. Ähm, nee, wie hieß das denn noch? Toy Mallet 5000? Diese, wenn Leute halt ihr erstes Spiel 40k mit einer Proxy-Armee machen? Keine ja. Ahnung. Ja, ich glaube, das hat halt immer diesen Beinamen Toy Medit 5000. Das spiele ich dann auch, nur halt in Frostgrave. Toy Grave. Toy <lacht> oh, Grave, das könnte sogar echt passen.
3: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> wow, das ist voll deep. Also bei F -Fall deep. Fallout. Für, für Fans und alle anderen hören rein.
0: <lacht> so eine Frage: Wer von euch hat denn die Fallout-Videospiele gespielt? Ich bin dabei, gerade Fallout 4 zu spielen. Ich
2: bin immer ein bisschen hinten dran. Ich habe auch Fallout 3 gespielt. Und ich habe auch mal ganz kurz Fallout 1 gespielt. Ich habe 2 und 3 gespielt.
1: Also mein Steam-Account sagt, dass ich Fallout gespielt habe. Und zwar: Ich habe ich hab das 1er, das 2er, das 3er und das New Vegas, glaube ich. Also, die Sache ist die, besagt, dass Steven hat sich mal irgendwie so eine Sammelbox gekauft und hat dann mir die Keys geschenkt. Und deswegen habe ich Fallout, Fallout 2, Fallout 3, Fallout Tactics und Fallout New Vegas. Und Fallout 1 habe ich immerhin eine Stunde gespielt,
0: die anderen noch nie. Ich habe Fallout 3 bestimmt vier oder fünf Mal durchgespielt. Auch alle DLCs, so also The Pit, Mothership Zeta und, äh, wie hießen das noch, uh, Reach. Speech? Oder hieß das? Nee, Point Lookout. Point Lookout war die Erweiterung mit den Hillbilly-Butanten ähm, und dem Moonshine in den Sümpfen von, von ehemaligen Louisiana. Das war schon ziemlich cool und ich habe das damals echt geliebt und dann kam New Vegas und ich gesagt, geil. Ein ganzes Fallout. Hab's angefangen, hab festgestellt, ja, sie benutzt die gleichen Assets, es ist irgendwie more of the same. Ich konnte mich da nicht so richtig äh, dann zu motivieren. Also New Vegas habe ich gar nicht gespielt. Und die alten Fallouts sollen ja mit die besten Rollenspiele von damals sein. Ich habe sie ja immer mal angefangen. Aber ich werde mit der alten Steuerung nicht warm. Da müsste ich mich zu sehr durchbeißen.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Ich hatte übelst Probleme, in diesem Spiel irgendwas zu tun. Ich glaube,
0: deswegen habe ich auch aufgehört. Das geht mir immer so, wenn ich äh, Spiele von damals spiele weil ich halt viel zu verwöhnt bin von modernen Spielen. Also zum Beispiel ja. Fallout 1, ähm, du kommst irgendwann, du sollst zu einer Vault am Anfang und einen äh, Wasseraufbereitungschip holen. Und ich glaube, wenn du bei der Vault ankommst, stellst du fest, dass äh, die Treppe, die Leiter kaputt ist und das Herabspringen keine äh, Option ist. Du würdest dich verletzen oder gar äh, sterben beim Sturz. Also kommst du da nicht weiter. Und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass das Spiel mir dann sagt, was jetzt zu tun ist. Sagt dir das Spiel aber nicht. Weil es ein Spiel aus den 90ern ist. Du musst selber auf die Idee kommen, wenn du irgendwo in einem Laden einkaufst und siehst, dass der Typ Seile verkauft, dass du dann da ein Seil festknoten kannst. Ja, das um runter ist... Um runterzuklettern. Also, oh, damals gab's... damals okay, gab's starte Fallout und kann endlich
1: das ganze ähm, Problem lösen. Ich glaube, ich habe diese erste Mission auch nicht geschafft. <lacht> <lacht> aber... Ich war dann auch ein bisschen genervt, weil dieses. raus. Naja, ich habe ja die längere Zeit über fast überhaupt nicht gezockt. oder zumindest ähm, nicht solche Spiele wie Fallout oder so. Wie gesagt, ich habe den letzten Spielstand, den ich bei Excom hatte, bevor ich es gespielt habe, war 2015. Da habe ja, okay, ich irgendwie schon dieses, eine her. Da habe ich dieses ganze Programm ähm, in den Sand gesetzt, weil ich total vergessen habe, irgendwelche Abfangjäger zu bauen, zu kaufen, wenn den ganzen Aliens oh. in den Luftraum zerstört haben, alle Salibner abgeschossen haben dann sind alle ausgestiegen, am Ende war ich ganz alleine, mit Russland die haben noch zu mir gehalten
0: Bitteres los
1: Ja, aber jetzt habe ähm, hab ich mal die Ruhe und den Frieden und hab's mal durchgespielt Sehr gut
0: hm, Ja, irgendwann kommt auch nochmal Fallout, irgendwann kommt bei mir auch nochmal Planescape Torment, das soll ja auch so ein endgeiles Rollenspiel sein, wenn man gewillt ist, sehr viel zu lesen und dann gucke ich mal ja, so war es früher halt, ne? Ja, klar. Letztendlich ist Text auch immer noch die einfachste Form, um anpassbar zu bleiben. Das war ja immer ein Vorteil, den die Text-Adventure gegenüber den Grafik-Adventures haben. Wenn du im Text-Adventure irgendeinen Mist eingibst, kann da irgendjemand den gleichen Gedanken gehabt haben und daraus einen Witz gemacht haben. Bei einem Grafik-Adventure passiert das nicht, weil die Leute halt jeden blöde Idee, die du hast, zeichnen und animieren müssten. Ja, das stimmt schon. Ja, von daher was halt cooler bei den
2: alten Spielen, dass man halt da auch Lösungsbücher dann dazu hatte. <lacht> ich habe zum Beispiel hier von, von Jack, Jagged Alliance 2 habe ich mir das Lösungsbuch geholt, weil ich nie wusste, was ich mit dem scheiß Gameboy mit dem Draht machen soll.
0: Mit da kann Bass? man
2: aber... Ha? Mit dem was? Du findest ein Gameboy und du findest Batterien und du findest einen Draht. Und es gibt eine Möglichkeit, die so zusammenzubauen, dass da daraus irgendwie so ein Ortungsgerät wird oder so ein Untergrundmessgerät und damit kannst du Höhlen finden. Uh -huh. Oder irgendwie sowas. Nie benutzt. Ja, ich weiß, weil wir es nie wussten. Jetzt weiß ich
1: Zum Thema Lösungsbuch fällt mir ein, dass ich mir in der fünften Klasse damals von Thomas Menig das <lacht> Lösungsbuch für Pokémon <lacht> Elf Elf, hab ich auch Elf, Blaue das hab und Rote ausgeliehen habe und es ihm nie zurückgegeben <lacht> habe. Das habe ich immer noch. Thomas, <lacht> wenn du das hörst, <lacht> ich habe dein Lösungsbuch. Dieses Lösungsbuch <lacht> habe
3: ich auch gehabt.
0: Ja, ja, und kann er sich jetzt bei dir melden und kriegt es dann wieder? Oder wir okay. <lacht> ich, ich sag dir, auf dem Klassentreffen kriegst du so eine Schelle. Mit der Rückhand. Naja, ich weiß nicht, ob die Fünfte
1: klasse gymnasium jemals Klassentreffen macht. Und wenn, also, nimmt einfach das
0: Buch nicht
2: mit. Ha?
1: <lacht> voll clever, voll.
2: <lacht> ich, manche nennen mich ein, ein böses Genie.
0: Ja, mit Barschen, mit Lasern. Kennt ihr diesen Film mit John Cusack, wo er einen Auftragskiller spielt, der zu seinem Klassentreffen fährt? John Husserl, kann jemand Böses spielen? Ja, er spielt nicht wirklich jemand Böses. Er, ah, ist okay. mehr so er ist nicht wirklich böse, er ist mehr so moralisch flexibel. Es ist eine romantische Comedy mit Catherine Heigl. Nein, mit Mini Driver. Wer <lacht> <lacht> Ja, nur falsches Jahrzehnt. Also ich glaube, der ist irgendwann aus den 90ern. Catherine Heigel da, war da nicht wirklich berühmt. Vielleicht ist es dann so ein Leon der Profi-Ding. Nee, es ist tatsächlich, habe ich den Film schon sehr oft gesehen, der heißt Gross Point Blank und im Deutschland hieß er seltsamerweise Ein Mann, Ein Mord. Ähm, der, der ist witzig, ich fand den immer ganz lustig. Dan Aykroyd spielt einen sehr abgedrehten Profikiller und Konkurrenten von John Cusack. Ähm, ich mag den Film.
2: Also auf deine Filmempfehlungen gebe ich nichts, weil dein Lieblingsfilm ist plötzlich verzessen. <lacht>
1: <lacht> wow, da heißt Martin Q. Blank die Rolle. Das ist schon ziemlich cheesy.
0: Ja, und, der, und, er, und er kommt aus Gross Point, Illinois. Deswegen heißt der Film auch Grosse Point Blank. Und Point Blank ist gleichzeitig ja auch ja. auf kurze Distanz schießen. Das ist schon turbo cheesy. Ja, der ist auch cheesy. Aber <lacht> turbo cheesy ist <lacht> auch super. Könnte ein neuer Burger von McDonalds sein. Das müsste auch irgendwie <lacht> ja ein paar Jahre nach High Fidelity gewesen sein. Kommt das hin? Weiß ich nicht. Ich schaue also. gerade nach. Ja, ich schaue naja. also,
3: 2000 <lacht> kam er raus. Point Blank? Nee, Achso, High Fidelity.
1: Fidelity. High Fidelity kam dann 97
3: raus, oder? oder hieß es doch. 2000 sagt ich. Nee, High,
0: High Fidelity war 2000, ja. Genau, und Point Blank äh, kam 97 raus. Ah, aber sogar noch davor, naja. Und genau. Episode
1: 1
3: kam 1999.
1: Die hätten auch einen, einen Auftragsmörder brauchen können
0: für Jar bings
3: Nee, für Anakin Skywalker.
0: Die finde ich viel schlimmer, ja. Gut, sei es wie es sei, ähm, ich glaube, wir sind so langsam mit unseren Themen, die wir rausgesucht haben, am Ende. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Haben
3: wir über die
1: RPC geredet? Nee. Oh, nee, stimmt. Und auch nicht, über, auch nicht über das
0: Reaktionswochenende. Hm, ja, das war mal
3: kaputt. <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, wir auch der Podcast nicht. ist im Aufbau. Nein, ihr habt vollkommen recht, das habe ich unterschlagen, wir wollten ja auch noch über die RPC reden dann lasst uns doch über die RPC reden. Beziehungsweise redet ihr beide über die RPC, denn ihr wart die Einzigen vom Team, die da waren. Ja,
2: das war schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Nein, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren dieses Mal eigentlich nur als Besucher da. Wir hatten keinen Stand und nichts. Aber es ist wie jede Messe immer so ein bisschen so ein naja, Familientreffen, wobei die Taktiker da am familiärsten ist. Und äh, auch dieses Mal auf der RPC war es schön. Und wir haben viele... Viele neue und alte Freunde getroffen und ähm, es hat riesen Spaß gemacht. Für mich ist die RPC immer ein Pflichttermin. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ähm, mit Marabotato da auch mal wieder einen Stand haben, weil Panzer gegen Höhlenmenschen, wir müssen mal wieder, müssen wir Rocks raushauen, würde ich sagen. Ne?
1: Außerdem könnten die erste Charaktererweiterung für den Tavern Brawl kommen mit neuen
0: Charakteren. Auch das, genau. Definitiv, ja. Ich hatte dieses Jahr bei der RPC das Problem, dass ich an dem Wochenende kein Auto hatte. Ja, das ist endlich blöd. Und dass ich ein Wochenende später ja auch schon äh, runtergefahren bin nach Franken, weil da dann das Redaktionswochenende war. Und dann das Wochenende drauf war das äh, Ironball-Turnier. Also irgendwie wurde der Mai sehr, sehr schnell sehr voll. Und die RPC war ja auch gleichzeitig äh, wieder mit der Konflikt.
2: Ja, wobei die Konflikt sich eher angemeldet hat, ne? Also... Die hatten Tja. ihren Termin fest, da hatte die RPC noch keinen Termin.
0: Ja gut, dafür ist die RPC größer und ja, klar. breiter aufgestellt, weil es nicht nur Tabletop ist, sondern auch Brettspiel, Pen-and-Paper-Rollenspiel und natürlich auch ganz, ganz viel Lab und anderer Fantasy-Krams. Ja, also ähm. es war eine riesengroße
2: Künstlermeile dieses Mal. Die war gefühlt größer als vom letzten Mal. Es war auch schön gemacht, ähm, das sind ja immer zwei Hallen übereinander, also mhm. 10.1 und 10.2, und die letzten Jahre war unten nicht so viel los, weil da auch nicht so viele Leute waren und also so viele Stände waren und das haben sie diesmal gut gelöst. Sie haben ein Teil der Halle war, war zu, ich glaube wegen Renovierung oder Reparatur oder was weiß ich, aber dadurch hat sich viel nach unten verlagert und das war sehr cool. Also wir waren am zweiten Tag fast nur unten und ähm, ja, haben halt mit diesen mit den Wastelandern geredet, mit einem Airsoft Team mit, ähm, mit einem Nerfgun-Team und das waren echt das waren coole Gespräche. Mit, wir haben erfahren, dass es in Würzburg äh, eine Convention gibt, das wussten wir gar nicht. Das ist eh die
1: geilste Geschichte und zwar bin ich da vorbeigelaufen an so einem Stand, die machen so
4: mystery
1: Murder spiele so und ich laufe so vorbei und sie Hamburg, Aachen, Würzburg. Und gleich stehen geht zurück. Hey, ihr macht das in Würzburg, ja? Und dann schau ich den Typ an. Hey, du wohnst doch da gegenüber von dem Comicladen, ne? <lacht> Ja? Da an dieser Haltestelle. Ja? Ich hab dir mal eine Pizza was als ich noch bei Dominos
0: gearbeitet habe. Das muss ja mit einem idiotischen Gedächtnis sein, wenn er sich an das Gesicht jeder, vor allem das Kunde drei Jahre her locker. Der arbeitet jetzt gar nicht mehr bei Dominos,
1: der arbeitet jetzt bei einem, beim asiatischen Lieferdienst. Jetzt
0: musst du mal mehr
1: Wir haben schon
2: gesagt, ja, wir, wir bleiben in Kontakt ne, und wenn was ist, bestellst du einfach bei dir und die Lieferservice, ich komme vorbei. <lacht> das war schon sehr cool. Ja. Das ging mir aber schon,
1: das ging mir diese Woche noch dreimal so, dass ich irgendwo erkannt wurde für irgendwas. Ich habe dann noch mein, mein Pfand weggebracht, beim, beim Supermarkt um die Ecke und dann hey, ich kenne ich doch. Du bist auch immer beim Uni-Basketball gewesen. Ja, spielst du noch? Ja, ich gehe dann gleich weiter hin. Voll cool, ich komme auch mal wieder. <lacht> Wer bist du?
2: Was willst <lacht> du von mir? Basketball spielen. Ja, offensichtlich. Habe ich so ein prägnantes Gesicht? Naja, du bist einfach ziemlich hässlich. Das ist einfach das Ding, ne? Erinnert
0: sich einfach immer dran, dass Gregor am Flughafen von der Flughafensicherheit erkannt wurde. Und zwar nicht, weil er ähm, verdächtig aussah, sondern weil die, weil die den Podcast hören. Das finde ich halt echt cool. Ja. Ist es auch. Also von daher.
2: Also wo immer ihr uns aus Sicht sprecht uns an. Außer genau. also, ich gucke finster. Dann, <lacht> nee, dann sprecht mich auch an.
1: <lacht> hey, du bist dieser finstere Beleidigungstroll von Rotato. Ist dann der richtige Termin. Das nur, um mal <lacht> Klasse, Nein, es das heißt weil... im Moment,
2: es das
0: heißt der finstere Beleidigungsminister.
1: <lacht> Troll.
0: Wie ist denn die ähm, bei der RPC dieses Jahr? Wie habt ihr denn die Tabletop-Area dieses Jahr wahrgenommen? Bisschen äh, kleiner, ein bisschen, bisschen
1: weniger Händler ja. und ein bisschen weniger Clubs, was, was im Zusammenhalt ein bisschen kleiner ist. Es haben durchaus mit Laughing Jack und äh, tomerillion und Fried auch Freebooters Fade ein paar Stände gefehlt. Anscheinend ist es auch so, dass sich vielleicht die Tabletop-Area für Verkäufer, die dann die Standgebühren zahlen müssen, nicht so, nicht so lohnt.
2: Ja, das war ein bisschen schade, weil äh, gerade so Tommy und die Freebooters und das ist dann immer schade, wenn die nicht da sind, weil die möchte man ja auch mal wieder treffen und so. Und, aber ich verstehe das natürlich, wenn das sich das finanziell für die nicht lohnt, ist es natürlich schwachsinnig. Also dann, es war halt nur schade, weil ein paar Größen gefehlt haben. Ich hoffe, dass es vielleicht nächstes Jahr wieder so sein wird, dass die wieder da sind. Und vielleicht können wir von Margot auch unseren Beitrag dazu leisten und kräftig Leute äh, animieren, da hinzukommen, zur RPC und dann mit einem Stand und allem Pipapo. Ich muss aber auch
1: sagen, zum Thema RPC, ich bin der unendlich schlecht schlechten schätzen. Ich habe immer das Gefühl, die RPC wird kleiner und es ist immer weniger und am Ende in der Nachlese heißt es immer, ja, es waren noch nie so viele Leute da und noch nie so viel, weil die halt so viel am Platz hin und her schieben. Ja. Die haben zum Beispiel, jetzt war der Punkt, die hatten anscheinend mehr Platz für die Tabletop-Area eingerechnet. Dadurch war viel Platz übrig und deshalb hat Brother Winnie, der normalerweise immer nur so einen, so einen kleinen Klapptisch hat, hinter dem man steht und grimmig guckt.
2: Hat er dann manchmal. Einmal sitzt aber auch manchmal. Ja, und isst Bohnen. Aber heute das war, das war so geil. <lacht> Brother Winnie, wir laufen an einem Stand vorbei und Brother Winnie sitzt in seiner Windsecke. Also der Stand war, um Hannes um, um Geschichte schnell zu Ende zu erzählen, der Stand war halt einfach sechs Meter lang oder so. Ja. Der war echt groß. Und aber Brother er war
1: Winnie halt so zu zehn belegt genau. in diesem einen kleinen Aufsteller und dann stand er da halt. Und dann, er da, er sich und dann
2: saß, er, saß er hinter seinem Aufsteller so halb hinter dem Aufsteller, mit einer Dose ähm, äh, Heinz Baked Beans und da hat er einen Deckel aufgemacht mit so einem Dosenöffner und da saß dann und hat da rausgelöffelt und hat Bier getrunken. Also russischer geht's nicht. Das war, das war einfach geil. Ja und auch Gerald Bohm war ja auch da. Und der hatte so einen Riesenstand, dass ich seinen Sohn nicht gesehen habe. Der stand dann, <lacht> der, der war auch da. Ich habe so, hey, bist du alleine? Nee, nee, mein Sohn ist da hinten. Und dann war da halt noch ein Pfosten dazwischen und da ging der Stand noch weiter und da stand sein Sohn. Das habe ich wirklich am Anfang nicht gesehen. Der Stand war bestimmt zehn Meter lang. Ja, also ja das sieben Meter lang.
1: Die haben dann auf jeden Fall die Fläche halt auf die wenigeren Händler verteilt oder weniger auch schon verteilt. Und deswegen haben alle ein bisschen mehr vom Kuchen ja. abbekommen. Ich denke mal, wenn wir zu äh, Takte, äh, RPC gefahren wären gesagt hätten, wir bringen den Stand noch mit, hätten wir noch Platz gefunden, ja. um den Stand reinzustellen.
0: Also dieses Jahr auf jeden Fall. Aber dann was, ähm, gucken wir doch mal, ob wir nächstes Jahr einen Platz kriegen. Waren denn die Jugger wieder da?
1: Ja, die Jugger waren wieder da und die Jugger waren wie immer super. <lacht> ich habe mir das vorgenommen, nichts mehr Negatives zu sagen, damit dieser Podcast nicht so in der übelsten Hate-Runde... Oder also, ich ich sag,
2: nicht korrekter Witze wird. Ich sag mal so, wir waren mal auf der FeenCon in Bonn. <lacht> die, war, die war auch, die war sehr schön. Doch Das ist eine, eine Pen-and-Paper-Convention. Sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Und da gab es ein Freigelände daneben. Da war so ein kleiner Mittelaltermarkt und eben auch ein Juggerfeld. Oder halt eine freie Fläche, auf der man halt Dinge tun kann.
0: Eine Wiese. Und eine Wiese. <lacht> Das ist die Definition einer Wiese. Freie Fläche, auf der man Dinge tun kann. Steht's genau. Buch. Also, es war eine Wiese.
2: Und da haben eben auch die Jugger gespielt. Und ich muss sagen, sich nebenhin. Also, ich, es ist, es, 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 es äh, hat auf mich eine seltsame Anziehungskraft, dieses Spiel, weil. Auf der einen Seite finde ich es, und ich meine es jetzt nicht böse oder so, es ist einfach nur meine Meinung, auf der einen Seite finde ich es ein bisschen lächerlich, sich mit diesen Pompeln zu kloppen. Auf der anderen Seite gucke ich aber auch immer wieder zu. <lacht> ich weiß auch nicht. Und ähm, für mich ist Jugger halt einfach so, das tut halt nicht weh. Und dann nehme ich es nicht ernst. Und ich will mich nicht mit so einem, das muss so bumsen wie bei, bei den American Gladiators. Verstehst du? Wenn du da dieses, diesen bei The Joust diesen Q-Tip in die Gosche gekriegt hast, das habe ich nicht gescheppert. Das ist die das ist
1: man muss natürlich auch da die Hintergrundgeschichte raussehen. Jugger ist ja ein Film, ein australischer Postaprogramm aus den 80ern mit Vincent D'Onofrio. Und da geht es darum, dass es ganz wenig Städte gibt und der Rest der Menschen leben halt in den Wastelands. Und die haben halt dieses Spiel Jugger. Und da hauen die sich halt mit verschiedenen mit Gladiatorenkombinationen an Waffen auf die Fresse. Und zwar, das sind halt wirklich Ketten und, und ähm, im Einsatz und halt Knüppel um dem Runner, das ist eine ungepanzerte, meist schmächtiger Junge oder Frau, die halt dann einen Hundekopf hat und den übers Feld rennen muss und dann beim gegnerischen Team den Hundekopf auf den Stab stechen muss. Und das ist halt alles so ein bisschen Mad Max-mäßig. Und dann diese Abstraktion, dass es so dann so einem, so einem ähm, Kunststoff-Sportdress ist mit Plastikpömpeln <lacht> und so einem Plastikding, was einem Plastikding aus Schaumstoff <lacht> steckt, genau ist halt so. dann da ist halt die Fallhöhe so hoch. Und mhm. das ist halt das Ganze. Ich glaube, wenn man den Film nicht kennt, ist es besser, als wenn man den Film gesehen hat Schon und danach lustig, dieses Spiel kennenlernt.
0: Ich meine letztendlich ob man sich jetzt mit Schaumstoff oder mit Labwaffen vertrimmt. Die sind ja oh, auch weich oh, und warte, warte, warte. Oh, oh, warte. warte, warte. Oh, oh, Labwaffen oh. können Lab richtig ich hab, wehtun.
2: Also wir haben, Hannes und ich haben uns nur zum Spaß und mit Erlaubnis von den Leuten von Mytholon ähm, gegenseitig mit einer Labwaffe auf den Kopf gehauen. Beziehungsweise erst auf die Schulter. Und wir haben, also ich habe vielleicht mit 20% auf dem Hannes seine, seine Schulter gehauen. Und, und er die war auch. durch? Nee, du aber war ich war schon... Aber es hat schon gezwiebelt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, hätte, ich hatte so einen Streithammer. Ich hätte diesen Streithammer
0: gegen die Ömme gekriegt. Also ich glaube, es zwiebelt ganz schön. Ja, das glaube ich bei den Jagger-Sachen, aber auch, wenn du die voll abkriegst. Nein, das, die Kette, der
2: Kettenball ist so ein so Schaumstoffball aus, aus der Grundschule mit Klebeband drumherum.
1: An so einer Plastikkette.
2: Ja. Hm. Es, ist
1: so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie Quidditch. Es gibt ja auch Quidditch als richtige, Ich wollte gerade sagen, da Quidditch, halt
0: das stelle ich mir wirklich Stock albern vor.
1: zwischen den Beinen rum. Und Quidditch ist eine coole Sportart, aber wenn man halt das, die Magie abstrahiert, ist es halt einfach nur, ich habe einen Stock zwischen den Beinen und laufe, als hätte ich mir in die Hose gepinkelt.
2: Das kann ich aber auch ohne Quidditch spielen. <lacht>
1: Denn es fehlt ja auch einfach diese dreidimensionale Komponente, die beim, beim Quidditch. Oder wie stellt man denn den Schnatz da? Wirft man den Hasen aufs Feld, hat irgendwie auf <lacht> den und man hat den Hasen vorher Gold angesprüht. Es sind halt manche Sachen, sind halt nicht umsetzbar. Bei Game of Thrones gibt es ja dieses Spiel in den Büchern. Ja, das ist öfter Game Spiel?
2: of Thrones. Ja? Nein, oh, ha, ha.
1: Ja, okay. da gibt es sowas ähnliches wie Schach oder so. Und George R. R. Martin hat gemeint, er wird dafür keine Regeln schreiben und er wird auch niemanden dafür auftragen, Regeln zu schreiben, weil er das Spiel als immer als so komplex und schwer und taktisch beschreibt, dass wenn das irgendjemand umsetzen würde, wäre es wahrscheinlich... meh. Hm. Und deswegen will er das nicht, weil die Fallhöhe von diesem von diesem definierenden Spiel, auch den Intellekt intellektdefinierenden Spiel, weil jemand, der halt dieses Spiel dann gewinnt in den Büchern, der hat dann schon für den Leser, oh, der ist clever. Ähm, und wenn es dann halt einfach nur so eine Variation wie Schach ist, nur dass der Bauer halt, keine Ahnung, mit der, mit der Königin schläft und ich weiß es nicht, dann ist es halt schlecht. Und das ist halt genau dasselbe bei dem Quidditch und dem Jugger. Die
2: Abstraktion ist halt krass. Also wenn wenn wirklich, wenn Zuhörer dabei sind, die Jugger spielen, dann könnt Geht ihr zum ja mal... <lacht> Nein, aber dann könnt ihr ja mal in euren Worten die Faszination dieses Spiels gerne ähm, uns schildern. Es ist nicht so, dass ich das Spiel kacke finde. Ähm, ich, ich für mich finde es einfach nur nicht ähm, cool genug, um es <lacht> zu machen. Also ich habe mir dann zum Beispiel ich mir gedacht, naja, das sind ja Amateur-Jugger-Mannschaften. Ähm, vielleicht sind es auch anfänger man weiß es ja nicht. Guckst du mal, es gibt vielleicht eine, 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 so, so eine Meisterschaft. Gibt es tatsächlich? Unterscheidet sich vom Spiel aber nicht von dem, was ich auf jeder Convention gesehen habe bisher.
0: Es und Ich wollte doch eigentlich sowas. nur wissen, ob die Jugger wieder laut durch die Halle gelaufen sind und alle gestört haben. Ja, die kamen, <lacht> Sogar vor allem Bernhard bei der Lesung der von, Lese. von
2: <lacht> also also Bernhard Also wenn Bernhard zuhört, dann äh, ganz liebe Grüße, mit dem haben wir uns super verstanden. Und ich darf ihn duzen, und es freut mich ganz ganz außerordentlich. Also viele Grüße, auch an äh, Robert Corbus, falls er uns... Der hat. ist
1: kein Tabletopper, der wird es nicht hören.
2: Die aber Ja. Ich habe gerade angefangen, die Filiasson zu spielen. wir haben gerade angefangen, die und saga zu lesen.
1: Nein, wir haben gerade angefangen, uns vorzunehmen, die Filias und saga zu lesen. Das sind zwei verschiedene Dinge.
2: Stimmt. Aber wir werden diese Woche noch anfangen. Ach gut, tun wir das.
0: Ja. Aber, aber es spoilt mich ja nicht. Nein, ich es muss Du muss, muss das alles noch Kapitäne. selber erleben. Es gibt zwei Kapitäne und zwei Schiffe. Ah ja, das weiß ich schon. Ober und der oh, eine
1: ist cool und der andere ist Philiasson.
2: <lacht> oh, jetzt hast du gleich mal Position bezogen. Ja, super.
1: Nein. Team Wie gesagt, Bänder, ne? Nee, ich, ich habe das Buch auch schon seit einem Jahr hier rumliegen und ich habe irgendwie noch nicht die Muße gefunden, es zu
2: lesen. Und jetzt haben Hannes und ich uns vorgenommen, ein äh, Read-Off zu machen sozusagen. Also wir lesen jetzt das Buch beide gleichzeitig und dann äh, machen wir so kleine Buchbesprechungen so Mega intellektuell. Im stillen Kämmerchen mit Tee und ähm, genau. Hosenträger. Ja, und so eine Rheumadecke über den Füßen. So
1: stelle ich mir eine Intellektuelle vor.
2: <lacht> ich kenne ja keinen. <lacht> oh je. Alter Schwede. Aber Hannes und ich werden auf, der, auf unserer neuen Seite auch noch das ein oder andere Projekt in Double-Action ähm, bringen. Und ich hoffe, dass euch das dann gefällt. es wird, und, meistens und es wird auf nicht einen, die
1: Buchbesprechung. Es
2: wird nicht die Buchbesprechung, aber es wird meistens auf einen Wettkampf herauslaufen. Weil oh, ihr wollt Jagger spielen? Nein, <lacht> genau. beim Jagger würde, würde ich gewinnen. Ich warte, bis Hannes da ist und baue ihm einfach die Stange auf die Birne.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, Dann lasst uns doch noch mal kurz über das äh, Redaktionswochenende reden.
2: Genau. Manuel, willst du nicht, was du so schreibst? <lacht> <lacht>
0: ich glänzte mit Abwesenheit.
1: Aber Frankfurt hat immerhin gewonnen.
3: Ja, ja
2: und für mich als Bayern-Fan, ähm, Hochachtung und größten Respekt für die Leistung der Frankfurter. Vielleicht ist
1: es dass er nicht den Elfmeter gegeben
2: hat. Nein, ja, komm, herzlichen Glückwunsch zur, zum Pokal. <lacht> herzlichen Aber Dank.
0: Das so eine blöde Frage, hattest du nicht gesagt, du kommst Freitag, dann, ach nee, dann Samstag, oh nee, ich habe Karten bekommen fürs dfb Pokalfinale, ich komme Sonntag und dann kamst du Sonntag nicht? Aber, Aber da hat was So war das, ja, ja. Ah, okay. <lacht> dann, dann, dann ist ja gut. Wieso?
3: Aber ich hatte verlies <lacht> Bescheid gesagt, dass ich nicht komme.
0: Im, im
1: Live-Ticker ah. hast du immer dich wieder angekündigt und abgemeldet. <lacht> <Ja>. <lacht> das war schon
2: geil.
3: Ich war auch immer kurz motiviert und dann war ich wieder demotiviert. Also das war ein bisschen.
0: Ja. Nächstes Mal, Wochenende, musst du dann kommen. Dann muss ich kommen, ja, ich weiß. Sonst, sonst schmeißen wir dich aus dem Team. Okay. Lampen wird nicht nochmal so eine gute
2: Saison spielen. <lacht> ja, vor allem erst in 30 Jahren. Also ja, das erste ja, Mal, dass ich gewonnen habe. Nächste, nächste Saison geht es dann wieder gegen den Abstieg, ne?
4: Ja, kann
2: jetzt ich leben. So, jetzt so ohne Robert Kovac. Ah,
0: vor allem Robert, ne? Dann trotzdem, jetzt mal zum Wahlwochenende. Ja. Wir hatten uns quasi in Klausur begeben. Beziehungsweise Ach, du, du schaffst
2: auch alles langweilig zu erzählen. <lacht> <lacht> wir begaben Jahr. uns in
0: Klausur. Ihr hattet ja letztes Jahr schon mal Wochenende angekündigt, wo ich leider keine Zeit hatte. Und dann habt ihr euch getroffen und das wollten wir jetzt wiederholen. Und wir haben gesagt, wir nutzen das äh, lange Wochenende um Pfingsten rum. Und wir hatten bei deiner Familie Zuflucht gefunden. Ja, Weil, weil dein Vater so eine endgeile Garage hat. Die, ja, äh, mit, mit Küche und äh, Badezimmern ah. und Schlafmöglichkeiten und bar mit Zapfanlage und genug Platz, dass da elf erwachsene Leute malen und spielen können.
2: Genau, also im Endeffekt ist es ist Garage vielleicht das falsche Wort, das ist eher Halle. ein Autoschuppen. Nein, also <lacht> es, ist, äh, es ist eine Halle, in der mein Vater halt, man hat sie auf den Fotos auch gesehen, in der mein Vater halt, der, der sammelt halt Oldtimer und da hat er jetzt sich halt zum Ende seines Berufslebens, hat er sich diesen Traum erfüllt, hat eine Halle dafür gebaut. Und ähm, um den, den, die Nutzung irgendwie, den, den Nutzen zu vergrößern, haben wir das dann halt eben so eingerichtet, dass man halt auch da drin so ein bisschen wohnen kann und auch feiern kann und so. so und deswegen haben wir halt da drin gemalt, gegessen, gekocht das Auto von Daniel repariert. Ja,
0: das ist so das geilste überhaupt, wenn man sich den Live-Ticker von dem Redaktionswochenende anguckt, wo Daniel dann schreibt, Gott sei Dank kann man in dieser Halle nicht nur sehr gut malen und spielen, sondern es ist gleichzeitig auch eine Autowerkstatt.
1: Ja, es also hat so ein bisschen was von so einer, so einer Shadowrun-Gang, die da lebt im Haus. Ja,
2: das, das, doch schon, ja. Ja, und da drüben muss noch die Werkstatt hin, ja, und hier machen wir eine Küche, da machen wir eine Bar. Hier hinten kommt das geheime Waffenzimmer hin. Ach, ja, also, wo war das geheime Waffenzimmer? Ja, das ist ja geheim. geheim. Ach so, verdammt. Das <lacht> war, war oben in den Schränken, Tom.
0: Äh, wir müssen diese Blogs dann unbedingt auch auf die neue Seite wieder rüberführen, damit man die Bilder zeigen kann. Ich finde dieses Foto, wo, wo Daniel schreibt, ja, und dann haben wir doch mein Auto hochgebockt <lacht> mit der Hebebühne, die da ist. Ja, das war schon, das war schon cool. Also dazu kommt und wir haben natürlich, den dass, Unterboden
2: abgebaut. Dazu kommt natürlich, dass Daniel auch noch Automechaniker ist. Das hat halt gepasst, ne? <lacht>
0: Ja, das war sehr cool. Dann konnten
2: da konnten wir nämlich
0: auch die, die, diesen kaputten Unterbodenschutz abmachen. Vor allem Daniel ist ja nicht nur Automechaniker, Daniel ist ja obendrein auch noch Koch, Profimaler, Chef-Einkäufer, Tischdecker, Frühaufsteher. <lacht> ja, Mutter der Kompanie. Und einfach. Mutter der Kompanie. Ja, also der kann einfach hat, alles. Ja. Der, irgendwo, der, Daniel hat,
2: der Daniel hat, ich habe einen, ich habe glaube ich auch schon mal in irgendeinem Podcast über meinen Erfolg. Org Warhammer 40k Warboss geredet. Ähm, das ist so ein kompletter Green Stuff-Umbau aus einem Herr der Ringe-Troll mit einem Haufen Bits und ganz viel Green Stuff, die der Bram aus dem Forum, ähm, aus dem GW-Fanworld, mir mal gemacht hat vor zig Jahren. Und ich war immer zu feige oder habe mich immer nicht getraut und gesagt: Naja, dafür male ich zu schlecht, um den zu bemalen. Und ich habe den am Wochenende dem Daniel gezeigt. Und er fand ihn so cool und ich habe ihn so bekniet, äh, dass er ihn tatsächlich mit nach Hause genommen hat und bemalt hat. Und ähm, die Fotos können wir ja mal hier unten drunter vielleicht, also eins, Nein, so, ganz, so ganz, eins vielleicht so ganz anteasern oder so. Nö. Spoiler doch schon da sein Block Blog nicht. Nö. Okay, dann teasern wir nichts an, aber auf jeden Fall wird
0: das ein geiler Blog. Ja ist auch ein sehr cooles Modell. Du hast ja schon sehr oft in den letzten Jahren von äh, diesem Modell ja. erzählt. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass das jetzt Farbe bekommen hat
2: und dann auch noch von Daniel. Also
0: sehr ja, cool. Sehr gut. Ja, jedenfalls haben wir auf dem Malwochenende auch die Köpfe zusammengesteckt, weil wir dann endlich mal so gut wie alle auf einem Haufen waren und haben eben beschlossen, Maga Mutato zu kaufen. Und äh, das war auch, es war sehr, sehr gut, dass ich jetzt sagen kann, alle bis auf Manuel aus dem Team kenne ich persönlich.
1: Ja. <lacht> Manuel, du uns Geld. Bist bei, mir jetzt, bei mir ist es genau echt anders. Du so bist ein bisschen rum.
0: selber schuld, dass du jetzt da so ein bisschen außen vor wirst, Daniel. Das ist kein Problem. Äh, Manuel. Jonas. <lacht> Jonas. <lacht> das naja. ist auch so geil. Daniel und Jonas könnten nicht unterschiedlicher sein, aber irgendwie haben wir sie auf dem Wochenende immer durcheinander gekriegt.
1: Einer hat angefangen damit. Das ja, ich glaube, eigentlich, eigentlich, du eigentlich hast schon dann angefangen, Tom und und zu
0: machen. Ja. Und da die anderen reingeritten. Ja, es war auch wirklich. Also es war wirklich, wirklich unabsichtlich. Irgendwie habe ich... Ich wollte Jonas sagen, habe Daniel gesagt, vor allem ich habe mich zu dem Zeitpunkt mit Daniel unterhalten und Daniel gesagt, frag doch einfach mal Daniel. Und er guckt mich an. Hä? Das bin ich. Das ist schon ein bisschen peinlich.
2: Aber übrigens, ich habe meiner Oma erzählt heute, dass Gregor die eine Schüssel von meiner Oma geschrottet hatte. Und was hat okay, gesagt? Und? Ich habe ihr genau gesch geschildert, wie der Hergang war und sie hat gelacht. Ich Tja, vor, allem, als ich dann, vor allem, als ich dann gesagt habe, ja, Oma, und dass du es nicht merkst, habe ich, ähm, weil die war das Wochenende nicht da, habe ich gesagt, ja, und Oma, dass du es nicht merkst, habe ich schnell von mir zu Hause meine Auflaufform geholt und bei dir in den Schrank gestellt, dass es nicht, und dann hat sie erst recht gemacht.
1: Das Lustige ist, ist ja, dass die diese Auflaufform eigentlich auch die Auflaufform unserer Oma ist, die einem Bruder sie aber vor so lange hat ausgeliehen hat, dass, dass sie, sie nicht sie mehr geschenkt. weiß, dass Nein, sie Nein, sie,
2: sie hat sie mir halt geschenkt. Sie hat gesagt, ja, die kannst du haben. Jetzt habe ich wieder keine Auflaufform. Gregor, hab, du schuldest mir eine Auflaufform.
0: Nee, aber ähm, wir müssen solche Wochenenden regelmäßig machen. Es war sehr schön, euch alle auf einem Haufen zu haben und zu sehen. Wir hatten sehr viel Spaß an dem Wochenende, wir haben sehr viel gelacht. Wir haben Disney-Filme geguckt, damit äh, die Töchter von Christian und Felice bespaßt sind ähm, und haben dann festgestellt, dass äh, Jonas wirklich jedes Disney-Lied mitsingen kann. Ja. Und, und Wirklich, als er dieses Foto kam, wir sind auch auf dem Weg und ich habe meine Best-of-CD ausgepackt und dann war das irgendwie bis auf sesam ja, nee, so Jonas,
2: cool. der Jonas, der ist schon ein Kracher, der Typ. Mhm.
0: Ja, es, weil, war ein un, es war ein unglaublich cooles Wochenende und jeder, der nicht dabei war, sollte sich echt schämen. Genau. <lacht> äh. Ja. Äh, ich
2: habe ich hab als Thema noch irgendwie so ein bisschen Zukunftsmusik reingemacht, ne? Ach so, tatsächlich. Also, ja. Aber dann musst ja. du da
0: aber schnell mit zum Punkt kommen, weil ich würde diesen Podcast gerne möglichst bald genau. beschießen. Wie cool wäre es, wenn wir eine margaritato Convention hätten? Das wäre mega cool. Ich habe da auch schon öfters In drüber M nachgedacht. Ja, MDay dürfen wir, weil wir dürfen, das alte Team durfte nicht. Aber äh, vielleicht dürfen wir ja. Nee, wir nennen das nicht so. Nee, M-Day ist auch ein saublöder Name, ehrlich gesagt. Kartoffeltag. Der ja Kartoffeltag, so die Kartoffelkon. Der grüne um, Markt. Auch für das andere oh. Gemüse geeignet. Ich fände eine Magabotato-Convention, oder wenn es nur ein Spieltag ist, wo man sich einfach zum freien Tabletopen trifft oder genau so. Genau, meine ich ja. Schon mega cool. Man müsste halt nur eine gute Location finden mit ausreichend Platz und sich ein Konzept überlegen. Ja. ja. Hättet,
2: ihr da, hättet ihr da Interesse daran, liebe Hörer, dass man sich so als Community mal, also man könnte das ja als so ein Community-Treffen nennen oder so. Ich würde sogar den Don kennenlernen. Ernsthaft. Ja, der müsste,
0: der müsste extra aus Österreich dafür anreisen. Ist mir egal, der darf sogar bei mir übernachten. <lacht> oh, sag das nicht so laut. Warum? Ich Don der kommentiert cool.
1: alles, was, er, was du machst in drei <lacht> ja. verschiedenen Stimmeln. Und stark.
2: Wie geil wäre
1: denn das? Er ist ja so
2: ein bisschen
0: wie Deadpool. Der Don ist ungefähr das, was JD immer im Kopf hat, oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, nee, ich habe hab tatsächlich über so ein spiele etc., auch schon nachgedacht, ob man sowas mal organisieren kann. Es ist natürlich immer mit Arbeit verbunden und mit ähm, ja, Kosten, die man irgendwie wieder reinkriegen muss. Äh, aber le letztendlich habe ich auch das Gefühl, es gibt immer mehr Cons überall und immer kleinere. Und jeder hat diese Idee, mal was Eigenes zu machen. Und, aber per se. Äh, das heißt, äh, ist auch
2: wel weltbeste ähm Con der Welt nennen.
0: Wäre ich nicht abgeneigt. Tolles Schlusswort auch. Ja. Ein richtig guter Schlusswort, wir haben jetzt einen Pistolenschuss. Ich würde sagen, wir sind durch. Ja. <lacht> ja schon Aber an. fertig sind wir auch. The them thematisch. Also, um, ja. Ja, dann sage ich mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt euch da draußen unterhalten gefühlt. Das hier war der Stammtisch für den Monat Mai. Es wird natürlich auch wieder einen Stammtisch im Monat Juni geben. Bis dahin wird noch viel Wasser die Weser runterfließen, wie man hier oben im Norden so schön sagt. Äh, außer in Hamburg, da sagt man die Elbe. Ähm, und dann geht's hier mit Podcasts und mit Blogs und mit News weiter. Und wir bauen stetig an der Seite und wir freuen uns drauf, wenn ihr daran teilhabt. Macht's gut. Dem ist nichts Bis hinzuzufügen. Dann, Tschüss. Ciao. ciao.